Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Prvním hostem tohoto podcastu byl v srpnu 2019 Tomáš Sedláček a byla to dobrá volba. Natáčeli jsme ve Verichově vile na kampě, kam přijel svým oblíbeným dopravním prostředkem, tedy na monokole. Bylo mu 42, plánoval dát si na rok pauzu a říkal, že s krizí středního věku bojuje potápěním a létáním na větroních. A byl vtipný jako vždycky. Například tvrdil, že ekonomové ho považují za originálního filosofa a filosofové zase za brilantního ekonoma. Dnes je Tomáš Sedláček hostem dvousté epizody podcastu. Na natáčení v říjnu 2022 přijel opět na monokole. Je o tři roky starší, má možná trochu víc vrásek. Za poslední tři roky zažil to nejhorší i to nejlepší, co může člověk zažít. Přišel o blízkého člověka. V roce 2020 mu zemřela manželka. Letos se znovu oženil a stal se otcem. Ale dramatické a pozoruhodné tři roky jsme prožili všichni. Svět prošel pandemí covidu a v Evropě kousek od nás probíhá ničivá válka. Tomáš Sedláček už nepracuje jako hlavní ekonom banky, ale živí se přednášením a psaním. Jako dobře placený intelektuál, shodli jsme se. A peče chleba. Když jsme natáčeli, měl ve svém notísku poznámky k 52 upečeným bochníkům. Jak říká, asi tak posledních deset už by se dalo někomu prodat. O tom všem jsme si povídali. Na co spolehal Putin, když přepadl Ukrajinu? Proč je Česko pitomý název země a jaký by byl lepší? Nebo třeba, proč dal své dceři narozené v Curychu jméno Evropa Markéta? Přeju vám příjemný poslech v pozadí už dvousté epizody jednoho procenta. Moc děkuji za přízeň a za to, že posloucháte. Hezkou zábavu. Mám velkou radost, že jsi si udělal čas a já jsem tě pozval z toho důvodu, že jsme dělali spolu první podcast, číslo jedna. A tohle je číslo dvěstě. Je, je to tři roky a dva měsíce. Tak to gratuluju teda, to je hezký, to je krásný číslo. A za ty tři roky, já jsem o tom přemýšlel, se možná stalo víc než předtím za 20 let. Kdybych měl 30 vteřin na to Tomáši Sedláčkovi v prvním díle říct, co se stalo za ty tři roky, co bys mu řekl? No, já bych zejména vytáhnul svoji teorii, že v prvních 20 letech každého století se nic neděje, protože na to nemáme název. Jo, kolikrát použiješ 90. léta, jo, prostě to se třikrát týdně řekneš, 90, 90, 90. Kolikrát si řekl nulky nebo desítky. A nemáme na to název, takže na to nemáme podle mě mentální špinku. Takže i v každém století první 20 let se nic neděje. Až pak teda 20. léta to už jako existuje. A to samým mimochodem platí v angličtině, jo. Zero a tenties neexistuje. No a teď teda musí říct, že tohle století opravdu od toho roku 20 bylo nabitý tak neskutečnýma změnama, že uh, já se to vždycky snažím hledat paralely různě v těch mytologiích, hmm. ale ani v mytologii se nestalo, že by celý svět jako ochuravil najednou se synchronizovanou nemocí. Ta běženecká vlna, kterou jsme tady trošku podle mě pokazili, nebo hodně pokazili, se teď snažíme 
od, a myslím, že jsme se trošku vykoupili naším postojem k Ukrajincům a naší otevřeností vůči, vůči tady tomuhle těžce zkoušenému národu. No a ke všemu tomu se nám paradoxně ten svět na digitální rovině spojuje. Už konečně máme jenom dva druhy nabíječek jo, na celém světě. Máme jeden internet, já jsem si dneska blíž s nějakým Číňanem než s vlastním sousedem, ale přesto na tom hmotném světě se dějou trhající války, které do tady toho století nepatří, nepatřily pochopitelně do žádného století. Ale, uh, takže kdybych to měl schrnout do, do těch 30 vteřin, který se... Jasně, tak ten, tohle, tohle škrtáme a teď, kdyby si měl opravdu prakticky říct uh, Tomášovi Sedláčkovi v uh, srpnu, v červenci 2000, 19. Co se za ty tři roky, příští tři roky stane? Kdybych řekl, že náš svět prochází tektonickou změnou odlučování se od hmoty a fungování čím dál tím víc ve virtuálním světě eh, hodnot, které ještě před stolety nebo před 30 lety vůbec neexistovaly. To si velice zašeobecnil. No, tak musel jsem to do 30 Vybíráš z toho jakoby tu nějakou jako tu ideu, ale oni se dělali prakticky věci, že byla pandemie, my dneska už na ní se díváme trochu jinak než v březnu 2020, kdy jsme se báli a nevěděli a tak dále a tak dále, ale přece jenom to byla hrozná jako praktická, že jsme najednou se zavřeli doma nebo začali nějak přemýšlet a potom válka na kontinentu. Co, co si jako z toho vzít? Já si myslím, že, ten, že pandemie vlastně byla dobrým cvičením právě na tu válku, protože my s Ruskem musíme bojovat na úrovni blahobytu. To znamená, my budeme jako Evropa, jako, vy, jako vyspělá civilizace, která už ne, jako nebojuje tím, že po sobě hází šutry nebo střílí olovo do, do masa, tak můžeme a musíme bojovat ubytkem blahobytu. To znamená něco, o čem, o čem jsme spolu mluvili už tenkrát v tom roce, 2008, 2009, kdy, kdy jsme měli takový, takový první ukazováček. Hele, co je špatného na tom, kdybychom si řekli, hele, přestaneme mít dva domovy, to znamená kancelář a domov, pojďme na tuhle zimu, která bude válečná a těžká, to, co jsme se naučili z covidu, vypněme kanceláře, vypněme školy, vypněme úřady, nebudeme tam ani topit, ani svítit, ani nic, Umíme to, nikdo na tady to neumírá. Není to úplně nejvyšší komfort. My už od probitně pospolní společnosti jsme zvyklí na to ty věci dělat věskyni spolu. Ale ne, udělat si takový půl covidový režim, hospody nechat otevřený, tak nějaký základní věci pochopitelně fungují dál. Já jsem řekl, že hospoda je základní věc. Nicméně, nicméně to, je věc, to, to je podle mě asi nejdůležitější, od, oč, oč, tu teď, oč tu teď běží. My jsme se hrozně dlouhou dobu měli dobře, my jsme měli, žili na nízkých úrokových sazbách, měli jsme vlastně bezstarostný svět, zejména tady v České republice. A teď Putin sází zejména na to, že Evropa nebude schopná, jak, ta, jak ty opice, pustit trošku toho svého blahobytu a zdát se. Jinak to beru a vzdát se toho nadbytku částečně, ale jinak to, beru, jinak to beru jako opravdu moment, kdy v pozitivním slova smyslu Evropa trpí nebo je požehnaná opakem 
krize identity. Jo? My jsme až do začátku války v Rusku nebo na Ukrajině, ruský agrese. Je to mimochodem první evropská válka, je to první válka o Evropu. My jsme do Evropské unie vstupovali tak jako, že jako, no OK, tak jo, tak fajn. Všechny ostatní země taky, že teda jako dobrý, spočetli jsme si to, potrli jsme si to a asi to bude fajn. Nemuseli jsme nikde za Evropu demonstrovat, nemuseli jsme za ní umírat za myšlenku Evropy. Až teď teda Ukrajina, která se ještě navíc jmenuje přesně tak, jak se jmenuje, že to je U. U-E-U, já tomu říkám, že Ukrajina je U-E-U a, 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 a to je teda první země, která, která za tady to bojovala. A my nyní t, víme přesně, co to znamená evropský hodnoty, co to znamená, co to znamená evropský duch. Protože jak Moskva, tak Kiev jsou evropský, jako fyzicky řečeno, jsou, na, jsou to evropský velkoměsta nebo hlavní města. Ale jeden z nich má evropského ducha, nebo chce mít evropského ducha, Kiev, a ten druhý trvá na duchu totality a tyhle z tohle tupého vraždění. A myslím si, že Rusko, stejně tak jako, jako třeba Ukrajina, si odložili svoji revoluci z roku 1989-90, kdy my jsme si prošli pubertou a poslali jsme někam svoje totalitní vlastní domácí vladyky. Tohle se Ukrajina snažila udělat, nebo do jistý míry udělala v roce 2014. V Rusku musí dospět, pánové a dámy, a e, projít pubertou a odmítnout svého vlastního tyranického otce. Takže já jsem v tomhle tom optimista. Si myslím, že válka v, v, na Ukrajině nemusí nutně skončit tím, že budou ukrajinské tanky obklíčovat Mosku. Stačí, když se Moskva přihlásí jako kandidátský stát jako budoucí čekatel na členství v Evropské unii. To by bylo vítězství. Spousty lidí tvrdí, jako Rusko se nezmění, když Putin odejde, když si projdou svojí pubertou. Oni ostatně si prošli mnoha pubertama už. Tam zastáváš, jaký, jaký postoj, jaký stanovisko? Já si myslím, co se třeba ruské kultury týče, nebo ruských rodinných hodnot, nebo i takového toho ruský, ruská literatura, koneckonců je ruská věda jednu dobu, Ruský šachy, ruský balet. Gagarin. Ano, přesně, to jsou všechno, to jsou všechno úctyhodný, úctyhodný, nebo ta ruská houževnatost, jejich, jejich výkon v druhé světové válce. To jsou všechno úctyhodné věci. Ruská federace je zbytečná věc. Ruský federace nebude v žádném případě škoda. Bohužel nedali nám nic dobrého. I Čína, která je podobně totalitní jako Rusko, tak tam aspoň z politického hlediska máme, něco jsme se naučili, OK, komunismus s kapitalismem, ku podivu, kombinovat jde. Jo, kdo by to, to řekl z Rusku? V Rusku jsme se ne, nenaučili e, nic. Proto já jsem taky, já dokonce si myslím, já se teď na to musím podívat, jestli jsem náhodou nebyl jeden z prvních, který začal psát proti našemu přibližování se Rusku, protože od mnoha zemí se máme co učit od Ruska. Taky některé věci, ale ne politiku a ne, a ne, a ne hospodářství a ne hospodářskou politiku. Myslím, že Česká republika taky není úplně jako nejlepší. My tady děláme třeba skvělý pivo, nebo já nevím, skvělý panty do dveří, krásný sklo, ale politiku bych nikomu moc jako od nás se učit nedoporučoval. Ale jsou krásní aspekty ruské kultury. Takže já prorokuji rozpad Ruské federace. Ono je to totiž nafouklá bublina. Ruská ekonomika je, je, je zhruba tak velká jako Itálie, nebo ještě pro větší představu zhruba tak velká jako jeden z amerických států, stát New York. No, ne to město, ale, ale ten stát, který se táhne až, až téměř ke kanadským hranicím. A z této ekonomiky oni musí 
bránit a platit infrastrukturu pro nejrozlehlejší zemi světa. A jak ta jejich armáda vypadá, jsme teď jako nevyžádaně byli svědky a může se za to Rusko samo a za to lenso, co udělalo, si zaslouží opravdu rozpadnout se na menší části. A myslím, že k tomu brzo dojde. Každá země, která se od Ruska chtěla kdy odtrhnout, tak teď je vynikající příležitost. Všechny země, které měly územní spory, tak si teď taky uvědomují, že ruská armáda za prvý je vyčerpaná na, na ukrajinské frontě, frontě a za, druhou, za druhý eh, ani na té Ukrajině vlastně za nic moc nestojí. A tohleto eh, je chyba, která, která se, by se neměla odpustit. Překvapilo tě, že ta válka trvá tak dlouho. My jsme, a vysvětlím, na co se ptám, my jsme nejdřív říkali, že nebo předpokládali jsme utrpně, že to bude krátký, že Rusko velice rychle po těch náletech obsadí Kiev, sesadí Zelenského a udělá tam nějaký protektorát a nějak se s tím poradí. To se nestalo, ale v zápětí po týdnu, po 14, jsme všichni začali říkat, ve chvíli, kdy se uplatní sankce, ve chvíli, kdy se odpojí SWIFT, když přestane VISA, Mastercard fungovat na území Ruska, tak Rusko ekonomicky se zroutí a bude to trvat prostě taky 20 dny a bude po všem. A ani jedno se nestalo. Nejdřív Rusko selhalo vojensky a pak v zásadě překvapilo ekonomicky, protože ta země evidentně funguje plus minus nějak makroekonomicky asi, to možná zná čísla, možná ne, ale nějak funguje a pro ty lidi pocitově se zase to nezměnilo. Udělali si svůj McDonald's, nic se neděje. Překvapilo tě to? Já jsem taky čekal, že ta ruská ekonomika bude, bude implorovat. Já jsem když se napsal článek Dead Man Walking, což jsem do češtiny nakonec přiložil, jakožto, jakožto, že ruská ekonomika je podobná chodící mrtvole ještě před válkou. To byla ekonomika, která byla de facto neudržitelná. Nejbohatší země světa, typu třeba Švýcarsko, jsou země, které, které, mimochodem jsem nevěděl, Švýcarsko je země s nejmenším přírodním bohatstvím. Ono to jako na první pohled nevypadá, jak mají všude ty Alpy a říčky a, a lesy. Tak je to Singapur, eh, Vatikán a pak je, Japon, teda pak je Švýcarsko a Japonsko. Jasně. Prostě po Švýcarském není ani, 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 ani... V Singapuru jsou nehmotní statky, to, tam je disciplína, ve, ve Švýcarsku jsou banky a ve Vatikánu je víra. Tam. Tak. Takže rozumný, přesně jak říkáš, rozumná země se přesouvá do těch nehmotných, já tomu říkám duše, jo, jenom tak, aby se mi to hezky spojovalo i, i s filozofií a teologií. Takže ekonomika, která žije z těla, je, je ekonomika, která nemá dlouhýho dožití. Já si dokonce myslím, že tohle je taková jako hlabutí píseň. A to, co řekl o Americe, jeden, to je v Rusku jeden americký politolog, teda politik, že je to benzínová stanice převlečená za stát, není zas tak jako velký, velký přehnání. A bylo to o Rusku? Nebylo to, nebylo to tehdy o, o Iráku? Ne, ne, bylo to, bylo to o Rusku. A... Nějaký, já, já znám ten bonmot, ale no. jenom mám pocit, jestli to bylo o Rusku. Já si dokonce teď vybavím jméno toho politika. Byl to politik, který kandidoval proti George W. Bush jakožto republikánský kandidát, bývalý armádní generál, mučenej, jak, jak nemůže zvedat No jasně, ruce. jak nemohl zvedat, umřel před dvěma lety na Moskový nádor. Um, teda to je šílený, no, to stáří no, hrozný, no, Tomáš, to no, ti řeknu, no, no. ty jsi o něco mladší, je to hrozný. Publish or perish, tak teď um, musí posluchači rvát, rvát vlasy. Tak, tak ten to řekl o Rusku, pomoc naší Ano, takže rozumná ekonomika se přesune do té duševní, což mimochodem česká ekonomika 
Se 70% už je, jenom 30% českého HDP je, 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 je manufaktura. A i ta už je víceméně na duševní úrovni spíš designu a, a, a takovéhle věcí. Takže no. zpátky k ruské ekonomice, jo. ale jakoby pořád ta benzinová pumpa má odevřeno, pořád, pořád funguje. Benzinová pumpa funguje, ale, ale Evropa se dala dokupy pomalu. Podle mě jsme to měli udělat hned. Hned jsme měli se rozhodnout symbolicky, že ruskou, ruský statky nebudeme používat. Nestalo se, teď je to takový trošku, že uvidíme, kdo to utáhne první. Já to vnímám jakožto pozitivní zprávu, protože my jsme se tady ty koule na noze museli, museli zbavit dřív nebo později. My jsme to chtěli konec konců v rámci Green Dealu už dávno před válkou a Putin nám dopomohl. Když má člověk ten blahobyt, se ho zbavovat. Ano. Teď tady, a tady na to Putin sázel, že, že nebudeme schopni udělat pětiprocentní úpadek blahobytu. Ten náš blahobyt nespadne na půlku ani na 80%, ale o nějakých 5-10% předpokládám, že, že, že tenhle, tahle zima bude takhle vypadat. Žádný velký existenční problém, nikdo neumře, nikdo kvůli tomu nebude, nebude v zimě mrznout, ale ten komfort, to je naše jediná zbraň, pokud nechceme na frontu posílat naše naše mladé, nebo konec konců nás dva, my bychom asi taky byli povoláni. Je to něco, co tě trápí, a neříkám slovo trápí, je hloupě zvolený, ale něco, na co pomyslíš někdy, když vidíš fotky nějakých ruských mezulánů, jak tam, jak, jak loví v Petrohradě, v činžovních domech, které padají stejně jako činžovní domy v Davicích, protože to hmm. zřejmě postavili podle stejných projektů, <laughs> tak tam loví prostě muže našeho věku a odváděje je do války, kterou oni pravděpodobně mentálně nemají nic společného. A já s tím mám empatii jako člověk, který tady vyrůstal za, za komunistů. A, a když začala válka v únoru, mimochodem, hmm. tak moje první myšlenka byla dobře, naplní se taková ta noční můra, kterou já jsem zažil v těch 80. letech, že jsem se bál války, když jsme trénovali s maskama, tak jsem říkal, možná, možná se přiblížila nějaká, nějaká velká válka, ale ten ohromný jako komfort je, že jsme jakoby na dobré straně. Jo. A, takže já mám empatii pro prostě lidi v Petrohradu, kteří žili nějaký svůj normální život. A teď, když vidíš, že tyhle ty samý lidi tam lovějí a odvádějí je do do armády, kde ani nedostanou pořádný oblečení. Zasáhne tě to taky, když to vidíš? Je to jako poslat nevycvičený lidi, nevojáky na frontu je normálně masová vražda. Je mi to líto, když vidím ty fotky těch mladých vyplašených kluků, který opravdu netuší a nemusí taky tušit. Není povinností sledovat politiku, ale pak se člověk takhle to pak občas dopadne. Vzhledem k nám je to zajímavý, jak jsi říkal, že to je podobný Davidsím. My tady máme v České republice dvě jako heroické menšiny. Jedny z nich jsou teda Ukrajinci teď, ale ještě nesmíme zapomínat na Větnamce, který si prošli něčím podobným, teda ne ze strany Ruska, ale ze strany, ze strany řekněme, Spojených států amerických. Ten boj neprohráli, jo? možná by se dalo dokonce říct, že vyhráli. A my tady máme jak tyhle ty větnamské hrdiny, jako národní, jako národ, pardon, tak, tak i Ukrajinci. Takže máme vlastně senzační menšinu, jo, které jiný národ, národ tohle má. A já si myslím, že na čase je přijmout mezi nás. Myslím, že s těma Ukrajincema jsme to udělali. Nějak tak jako mlčky teď poslední rok. Předtím 
jsem měl pocit, že žili tak na okraji společnosti, nikdo si jak nebral moc vážně. Tak byli to lidi, co, co přijeli opravit barák a zjistilo tak. se, že jsou třeba fyzici Šikovní. nebo doktoři ano. PhD, mají z fyziky nebo něco. Ano, ano. Ano. A takže to jsme takhle, ale s Větnamcem jsme to neudělali. Já bych byl, jako já bych byl prezident nebo vysoce postavený politik, tak bych jednoho hezkého neřekl, hele, pojďte no vás, vítáme mezi námi, pojďte tady přestat být cizinci, staňte se jedním z nás, že je tady, tady už dvě generace. Já jsem v tomhle větší, větší optimista nebo větší, jako Myslím si, myslím si, že tak zaprvé už je tady ta, taková ta generace větnamců, kteří chodili do školy s mýma dětma, který jsou, který možná už ani neumějí pořádně větnamsky, ale mluví zcela dobře česky a, a myslím, že se považují za Čechy a že už to vůbec nějak neberou. A za druhý, samozřejmě pořád je to tak trošku jako národ majitelů večerek. Ale na druhou stranu, oni těma večerkama, myslím si, tak jako postavili ten most k naší ano. lenosti a k tomu, že... A, a například si myslím, s chodou okolností, že ta covidová doba jim hrozně jako zlepšila tu jejich image, protože oni vlastně byli za prvý lidi, kteří no, dodržovali opatření, nosili roušky, zároveň měli opatření, vycházeli vstříc. Vím že, se, vím, že i hodně přispívali běho bohatí Větnamci na, tehdy na takový ty ventilátory, takový ty věci, dávali dary do nemocnic. Takže já mám pocit, že zvlášť ze začátku ty pandemie spousta Čechů jako přestala větnamsk- majitelům větnamské večerek týkat a začala se k ním chovat vlastně normálně. Ano, jo, jo. Takže to jsou, to jsou takové pozitivní, pozitivní zprávy a já bych to hrozně rád udělal i oficiálně, protože některé věci si ten rituál zkrátka zaslouží. Ale jenom jsem ti chtěl říct, že se dokážeme identifikovat s těmi národy, které jsou tímto způsobem utlačovány. Konec konců je to takový náš národní patos i pro nás Čechy, že kdo jde kolem, tak nás vždycky jako utlačí. My se v tomhle jsou... No, my ho spíš pozveme dál, ať nás jde utlačit. Jo? No, když jsme, těch, když jsme u těch citátů, tak to, to, to řekl jeden zase intelektuál americký, jehož jméno... Já ho teda obecně, jeho politický názory nemám moc rád. Je to lingvista dost levicového ražení. Ano, víme. Víme, no a čomský. Ano, tak ano. ten v roce 1968 nebo 9 měl s Foucaultem debatu, která je na YouTube, každému vřele doporučuju. A tak jako procházeli tak jedním státem za druhým, Polsko, Maďarsko, a když se dostali v České republice, tak čomský právě řekl, jo, počkejte, vymyslíte ten stát, co si nezasouje ani do svých vlastních. Uh, foreign uh, domestic affairs, jo? Jak, jak to bylo český, který si neza, ani sám nezasahuje do svých vlastních vnitřních zájmů. A to si myslím, že je celkem jako hezký a šli dál. Jo, popis na naší zemi celkem, celkem dobrý. Ale na druhou stranu jsme zase národ, který vlastně nemá moc velký výčitky svědomí z našich dějin. Jo? Když to člověk srovná se všema okolníma národama, tak každý z nich má nějaký škraloup, ať už je to kolonizační, koloniální minulost, nebo, nebo útoční války, nebo nějaký prasárny, kdy se tam opravdu jako vraždili navzájem. Já až narazím na nějakého historika, poněvadž se tohle sám neodvážím tvrdit, tak bych chtěl, kdyby někdo udělal koeficient zbytečné krve pro litosti. Uh-huh. A tady si myslím, že by Česká republika možná byla na špičce světa, jako co se týče, že jsme ji měli vlastně nejmín, možná ještě Švýcarsko, ale jinak, jinak každá země nějaký ten průšvih má. My jsme měli možná jednu jedinou skvrnu a to byly Benešovy dekrety, proto taky, ano. když je problém a je potřeba vybudit národ, tak, tak to ti, 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 ti zlí používají do dneška, je to citlivý, 
citlivým místo. Ale jinak, jinak my jsme takový národ hobitů, který, který tak nějak jako vesele, vesele přežívá díky našemu senzačnímu humoru a díky našemu vynikajícímu, vynikajícímu pivu. Mě by zajímalo, co by se stalo s Českou republikou, kdyby v roce 1989 u vlády byl Putin a kdyby se zachoval stejně jako, jako, jako tenkrát na Ukrajině v roce 2014 nebo teď od února. Nevím, jestli bychom byli schopni vytáhnout takovou, takovou obranu, jakou předvedli, předvedli Ukrajinci. A když jsme... No my ne, my, my ne. Myslím si, my, že my, taky ne. No. My, 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 ta by byla možnost, že jsme součástí něčeho jako jiného, ale nevím čeho. No. Když se člověk vzpomene na ty reálie roku, ale já si myslím, že Češi asi... Samozřejmě, jak je to, jako, to podobné jako, jako s, s tím Zelenským, tak tak jako hrdinou se člověk nerodí, že? když se jim staneš v nějakém kontextu, tak my jsme třeba jsme neměli jenom příležitost jako k hrdinství. Toto, že nejsme hrdinský národ, to je asi známá věc v Evropě, věděl to i Čomský a, a vím, že si třeba kvůli tomu z nás dělají legraci Poláci, někdy i Slováci. A je, je to asi pravda, ale možná jsme prostě nebyli v té situaci, kdy, kdy to jako prakticky šlo udělat. No. Jo, já, já, já jako na tom vidím, na tom našem, co se dá jako nazvat zbabilostí, já v tom vidím takový, takový jako švejk, švejk, ale jako v tom dobrém slova smyslu, my prostě, my i když se opijeme, tak jako když se jako jo, všechno, tak se zpívá nějaká písnička a dělá se randál. My se jako nějak tak moc jako nemlátíme. Málo kdy se něco zapálí. Málo kdy se něco zapálí, málo kdy se stěhne dvačka konec konců i náš velký rozvod se Slovenskem. A já jsem na půl Slovák, takže já jsem pochopitelně byl, byl, byl hromadně proti. Nicméně to, že se to obešlo bez jediný facky, bez jediný rvačky v hospodě, bez nějakých velkých sporů o zlata, o oddělení dluhu a já nevím co všechno, je opravdu historicky zase dobrá část té naší e, míru milovný, když to teda to zbabělství, když chceme-li tomu dát hezký jméno. Je to jenom o labelingu, že jo? Tak jsme vlastně takový jako míru milovný národ, který který stejně jako ty hobiti se jako moc rád nemontuje do, do těch Affairs of the Wizards. Jo. A když jde hurikán, tak se se leze pod zem a tak, se přežene. Tak, že jo? Tak. A myslím, že zrovna tadyhle tu vlastnost ta Evropa hrozně potřebuje a proto já zase, kdybych byl, kdybych byl prezident nebo car, tak první věc se udělám, že přejmenuju nebo přejmenu. Místo té dementní Čechie, který nevím, kdo kde vytáh, jsme si měli prostě vrátit k Bohemii. Bylo by to Czech Republic pomlčka Bohemia. A, a jako Francie je krásný název pro stát. Německo, Holandsko, já nevím co, Belgie. Ale nic to neznamená. Když to bohem je zároveň jakoby životní smysl, měli bychom, měli bychom bylo by hned jasný, co v té Evropě máme dělat. A my jsme, i by to bylo vlastně pro zahraniční pozorovatele jednodušší, jo, protože by se říkal, jo, aha, to, to, je, to je prezident Bohemie. Jo? Takže, takže tohle by se k nám hodilo. My, jak se v té Evropě hledáme, tak my jako nejsme tak seriózní jako Němci, my nejsme tak pečliví a tak dále a tak dále, ale máme zase ty vlastnosti těch bohémů a takový ten jako odstup, nebrat se úplně vážně, dělat se ze všeho tak trošku srandu, je to, co si myslím, že bychom té Evropě nejen mohli dát, ale dokonce si myslím, že to Evropa tak trošku od nás čeká. Tudle roli trošku hrál Havel, tomu stačilo jenom opravdu dodat tomu Bohemie, a, a měli jsme vystaráno a konec konců teď jsem se zrovna e, znova díval na nekonečný příběh a celý, celá zápletka nekonečného příběhu byla vyřešena tím, že, že ten Bastien vlastně dal té princezně 
správný jméno, nejkrásnější jméno na světě, totiž, totiž maminka. A myslím si, že podobný zakletí, prokletí jsme si udělali i my v České republice, když jsme si nechali dát tu, tu odpornou Čechy. Tak je to teď. Kdo to vlastně rozhodl? Poslat? No, to rozhodl Zeman, nějaký lingvisti, kterým do dečka nemůžu přijít na jméno, protože my třeba, já nevím, důchodová reforma je taky velký problém v České republice. A kdybychom se sešli my, ekonomové, a řekli, dobrý, tak my tu důchodovou reformu uděláme takovouhle, protože vy zbytci jste blbci, který tomu nerozumíte, tak si zasloužíme od každého kolem jdoucího facku, protože prostě nejde rozhodnout za celý národ. Byť jsme stokrát větší odborníci než průměrný člověk, to se musí odhlasovat. A to byla jedna z největších změn, co se s touhletou republikou stalo od 90. let, že jsme najednou byli Čekia. Jo, takže všude, kde se podíváš na Google, na to se dneska mění velice rychle, tak jsme Čekia. Takže jak mě to trvalo dlouho všem vysvětlit, mal jako hezký příběh. Czech Republic, ještě furt lidi mají Čekoslovákia. Já když jsem byl v roce 2006 v Americe na, na Tielově univerzitě, tak oni nás tam pochopitelně prvních pár týdnů tahali po večírcích a ukazovali a představovali různým sponzorům a donorům. Takže já jsem vždycky se představil. První otázka je, where are you from? Tak já jsem říkal, já jsem z Czech Republic. A oni jako, co, co, kde? Já říkám, Prague. Jo, jako vy myslíte Čekoslovákia? A já říkám, no jo, ale to se rozpadlo v roce 1993. A tohle se mi stalo čtyřikrát za sebou. Přišel nějaký hodný Američan, chtěl se jenom povídat a já jsem ho hned. A to jsou lidi na, na Jelu, že jo? Tady... A to jsou ještě navíc lidi na Jelu univerzitě, jo. A tak jsem si říkal, hele, už to přestanu dělat. Prostě až se mě zeptá další, tak mu odkryju tu Čekoslováky, protože to je vlastně jako neslušný toho člověka hned tak trošku ano. Jako potupit a, a, a poučovat. No a pak za mnou přišel pátý člověk a řekl, where are you from? A já řekl, Čekoslováky. A on se zarazil a řekl, a počkej, to se jako rozpadlo v roce 1993. No, tak, tak, tak svět nestihnul se naučit Czech Republic a když už trošičku nás začali vnímat na Olympiádě, tak my jsme udělali to, že jsme se přejmenovali na Čeky, nebo Čeky, nebo ani nevím, Ono je to, ty jsi říkal historku z roku 2008 nebo 2006, no. ale ono je to stále, že? To, a, a na tom je teda překvapivá, jak je, te, jak je teda trvalá a že existuje něco jako paměť lidstva, která ani vlastně nesouvisí s lidskou pamětí, protože ty se bavíš, tě veze ve Stockholmu 30-letý taxikář, který je ze Sýrie, a ty řekneš, odkud chceš, moje žena vždycky říká rovnou Prahu, ta, ta, jo, to, to přeskočila rovnou na Prahu Chytrý. a on říká, jo, jo, Čekoslovakia. Ano, a je to ano. člověk, který ani nepamatuje, ten, ano. který se to nemohl, nemůže to mít z doby 60., 70., 80. let Čekoslovakia. Takže to existuje nějaká, Čekoslovakia se nějakým způsobem dostala prostě do povědomí, do, do učební, ano, do, do něčeho. Ano. A je to v těch lidech velice... No a my, jak jsme neměli válku, tak si toho nějak ten svět nevšim. Jo? To, takže potrestání za to, že jsme se rozešli míru milovně bez nějakých velkých humbuků. Mně se to stalo před měsícem, prosím tě, ve Švýcarsku, kde jsem se bavil s jedním starostou nikoli v nevýznamného města, který na mě koukal s otevřeným hledím, že, že už to není Čekoslovakia. Jo? A to jsou naši skoro sousedí, jo? opět jeden, opět jeden uh, stát. A zároveň ale pravda, že i, 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 i to rozdělení uh, Česka a Slovenska je jako jednorožec jako pro mnoho lidí, jako historický, protože vždycky se země dělají válkou, no. nebo minimálně jako nějakou no. velkou scénou. Jak na bez oslav. Jo, to je jako, jako každý správný rozvod. Když někdo řekne, že má dobrý vztahy se svou bývalou manželkou, tak si říkáš, že něco v nepořádku. Tam, tam se stalo něco, čemu nerozumím. Já si pamatuju, že jsme byli v Belgii s mojí ženou a tam jsme byli v jednom ubytovaný v nějakém penzionu, právě v jednom pivovaru. Byla tam taková skupinka lidí, tam seděli v tom, v tom u kurbu, jsme tam seděli tak pět lidí. 
Belgičani, Vlámové, no a oni se ve chvíli zjistili, že jsme z Česka, tak strašně získali zájem o nás a začali se s náma bavit, až to bylo nepříjemné. No a zjistili jsme, že pán je vlámský separatista a že, a no. <laughs> že chtěl vidět nějaký návod vlastně, jak se, jak se oddělit od... <laughs> No a to je další věc, jako nemáme žádný národ, který by nás přímo nenáviděl. Nás všude, kde se člověk, musí mít podobnou zkušenost, kam se člověk vrtne a řekne spíš teda Praha než, než Czech Republic, tak, tak na nás buď to mají pozitivní reference, anebo žádný. Nebo žádný. Hmm. Hmm. Což je vzácný. Že tam není, je pravda, že tam není nic, nic negativního. No. Což mimochodem platí tak trošku pro Evropu. Já jsem teď nad tím tuhle nedávno přemýšlel. Jestli pak náhodou my nejsme jediná, Jediná jako velmoc, která má víc nepřítelů vevnitř než, než venku. Protože Evropu mají nějak tak všichni rádi. Tý, jako Evropy se nikdo nebojí, že by jako třeba Afrika se bála, že na ně Evropa nebo zautočí. Jo, je plno antiamerických sentimentů, je plno antiruských, ty jsou teda zasloužený, plno lidí nemá rádo, já nevím co, Čínu a tak dále. Tak dále. Blízký východ je nebezpečná, tak, nebezpečný tak. místo, Arabové, Izrael, vlastně, Přesně, že, všecko nese emoci. Afrika to moc ne, ale to se za sebe byla Jižní Afrika, že? Je to, je to pravda. A my jsme země, my jsme, my jsme kontinent, který má ve svém parlamentu antievropskou frakci. Vem si to, jak kdyby to vypadalo v Americe. Kdyby v Americe v kongresu byla prostě frakce, která nemá ráda Ameriku. Nebo nedej bože v Rusku. Nebo nedej, tam nemají ani opozici pořádnou. Nebo v Číně. A my... Za... Ale co frakce? Ale silná frakce. Ano, silná frakce. Je to taková jako bublavá a nebezpečná frakce, která opravdu jako má Brexit a další, další. No a další věc, která je úctyhodná, ona se to většinou považuje za nevýhodu Evropy. Ale to, že nemáme vůdce, je vlastně jako o nás do jistý míry svědčí, že jsme schopni se organizovat a fungovat úplně na špičce světa. Bez jakýhokoliv e, někoho, kdo nám tady bude říkat přesně kdy, co se má dít. To je pozoruhodný. Jo. To se děje jenom vyspělým zemím, třeba ve Švýcarsku. Švýcarsko je úžasná země z několika důvodů a jeden z nich je, že když se zeptáš libovolného Švýcara, kdo je jejich prezidentem a mají prezidenta, tak většina z nich to neví. Protože oni to udělají tak, že jich mají, myslím, kolik? Tři nebo deset? který se střídají po roce. Myslím, že je sedm, ale taky no, nebo. Tak nevím. Nevím. číslo. Jo, a zeptej se Švícara, kdo je prezident. A oni, oni, oni prostě neví. Jdeš to u nás a nedej ne, ne, bože v Rusku. Tam je jenom prezident a pak je teda jako hodně dlouho nic. Hmm. A pak jsou umírající kluci, který střílejí do lidí, který, který jim ještě především vůbec nevadili. A má Evropa myšlenku? Má ducha. Já teda tak, když jsme u toho, tak já rozděluji entity na tělo. To je prostě hmota, která se stává, skládá z atomů. Když je někde sklenička, nemůže tam být zároveň auto. Jo, prostě je to exkluzivní, co se prostoru se týče. Pak je duše. To je organizační struktura, která je neviditelná, ale tu společnost organizuje. Jo? Tak třeba jízdní řád je duše autobusový nebo, nebo hromadný dopravy. Nejde na to zaťukat, nemá to, není to dělaný, může to být pochopitelně vytištěný, ale ten jízdní řád sám je. Jasně. Nebo peníze, peníze taky neexistují, nebo zákon, nebo demokracie, nebo lidský práva, nebo, nebo konec konců i láska, nebo přátelství. To není věc, která se dá zvážit, ale organizuje našim nějakým způsobem náš život. A pak a když je... má fyzický projevy, tak to nesouvisí ano, s to podstatou. Ano, ano jo, peníze mají fyzický projevy, já když řeknu, hele, můžete to začít si Dubaj stavět, pošlu vám zítra 3 miliony dolarů a budu důvěryhodná, tak se začne dít budova najednou, začne. Na to mám, k tomu se pak můžeme dostat, to je vůbec jako zajímavá věc, ty, ty nehmotné věci, jak dokážou z, z, zhmotnit. Jo, takže pe, no a pak je, pak je duch, 
A ten, je, ten není nutný. Duch na něj není potřeba ani věřit, není ani potřeba vlastně v té rovnici ho mít, je to taková jakoby nadstavba. A Evropa si myslím, že teda duši měla, to znamená byrokracie, to znamená ekonomika, to znamená fungování, to fungovalo vždycky celkem dobře, ale dlouhou dobu jsme neměli ducha. A teď ho máme. Teď víme přesně, za co se na Ukrajině bojuje. Ale vím, takže máme ducha nově. Máme, máme nově objeveného nově ducha, svoboda slova, tolerance. A já teda ruský duši nemůžu asi tvrdit, že ji rozumím. Byl jsem tam jenom několikrát, vždycky jsem se vracel velice rád. Ale zjistil jsem jednu věc, od té doby, doby se bavím s mými přáteli, kteří tomu Rusku rozumí víc, a já se jich ptám, jestli náhodou není správný popis Ruska následující. Že to vlastně v Rusku je jednoduchý. V Rusku je síla, síla a slabost, slabost. Tečka. Takže když můžeš mít zlatý řetěz kolem krku, tak máš zlatý řetěz kolem krku. Když můžeš jezdit v drahém zlatém autě, tak vím, to, co, tam, co, jako, co, co tady furt řešíme v Evropě, jaká moc bezmocných a ochrana menšin a já nevím, tady půjde jako 4% menšiny, teď kvůli pár lidem, kteří jsou na vozečku a pár lidem, kteří zrovna mají kočárek, tak tady všude stavíme bezbariérový, jako tohle z toho, jako co to vlastně je z toho ruského pohledu, co to, vlastně, co to vlastně je za společnost. Oni na nás koukají jako, tak jako přiteplalí, rozměklí a my jsme přesně takhle jako mík, jemný, jsem řekl anglický slovo, takový asi pokorný, tolerantní, ale když jde do tujího, tak, tak, tak jsme nejsilnější režim, který existoval, což jsme ukázali, což je vlastně pozoruhodný, protože tady vlastně nad Českou republikou nebo nad střední Evropou se kdysi srazily dvě opačný ideologie. Nacismus a komunismus. Ku podivu nevyhrál ani nacismus, ani komunismus, ale vyhrála liberální, tolerantní, ne, ne, nevojenská, ideologicky velice rozvláčněná, bezvůdcovská, řekněme, evropská liberální demokracie. Ale jako když bylo potřeba, tak se nacismu, nacismus jsme porazili v jeho vlastní zbrani, což byly opravdu jako kulky do masa, No a komunismus jsme taky porazili v jeho vlastní zbraní a to je bohatství proletariátu. Jo, prostě proletariát v Evropě se má 18 krát líp než, než, než proletariát um, v jakýmkoliv komunistickém komunistickým státu. A porazili a kapitalismus a liberální demokracie porazila, to mi došlo teď teprve nedávno, asi před půl rokem, že jsme, že jsme komunismus porazili ještě v jedné velice zajímavé a moderní oblasti a to je totiž ekologie. Já jsem tuhle měl, kde to bylo, v Paříži pře, minulý čtvrtek přednášku na téma e, kapitalismus neníčí životní prostředí. Tolik jako komunismus. Takže nám tady trvalo kolik? 30 let kapitalismu, než jsme vyléčili 40 let komunistického ničení životního prostředí. A přitom by si, by si Miloši člověk řekl, Teď přece u toho komunista, jako teď ten komunista nešel po zisku, tomu šlo o obecné blaho a o ochránění eráru. Co je větší erár než vzduch, který tady oba společně, jo, to, co se měl před chvílí v plicích já, teď máš v plicích ty, jo, já jsem v tobě, ty seš ve mně. A pro komunistického nějakého předsedu, nějakého združení, který neměli na starost nic jiného než blaholidů, Takhle mohli lusknout. Namontujte do všech komínů filtry. Od zejtska můžete na tom začít pracovat. A přesto přede všechno kom, e, e, sobečtí, zisk, ziskuchtiví, nekoordinovaní kapitalisti ve Finsku, v Rakousku, v Austrálii, v Německu si to svoje životní prostředí 
vlastně ochránili víc než centrálně plánovaný sovětský režim, který měl na papíru napsáno, expressis verbis, že jediné jeho cíl je blaholidu. Tak to je další... A to ještě mimochodem připomínám, že tohle se dělo v osmdesátkách, bylo dávno předtím, než Greta byla vůbec na světě, dávno předtím, než to bylo módní téma a kdy teď máš, já nevím, prostě oddělení v každé firmě, která přetírá věci na, na zeleno více nebo méně upřímně. Takže ten kapitalismus byl si vědom, že nesmí se chovat jak prase k životnímu prostředí a ku podivu to ale komunistovi nedošlo, který právě tohle to měl sledovat. Mimochodem, teď odbočím, ale korporace dneska jsou možná největším, nechci říct morálním autoritám, ale jsou dneska jakoby nositelem, nositelem pokroku, ano. paradoxně. Ano. Že samozřejmě asi z biznisových důvodů, protože to musí dělat kvůli svým klientům a tak dále, tak dále. Já nevím, lidi, kteří jedou na offsite meeting dneska z korporace sídle v se sídlem v Praze, tak před deseti lety každý jel svým autem, protože pochopitelně nebude se bavit s někým dalším a bude poslouchat rádio nebo bude si řešit nějaké věci, bude telefonovat. A teď mají explicitně řečeno, že, mus, že pokud jedou na hromadný meeting, tak musí jet, nesmí jet jeden člověk v autě. Jo. A prostě to tak je. Kdo by to kdy řekl? Před 20 lety tato mluva by se hodila leda ku nějakým ekoterroristům, který tamhle zachraňují velryby a skáčou, skáčou do moře. A dneska, dneska je to, já si ještě pamatuju, když jsem chodil na základní školu, tak nám tam uči, tak jsme měli v učebnici návod, jak říkat rodičům, aby nemili auta v řekách. Aha. Jo, takže očividně z toho soudím, že to asi byl problém, když to, když to dali i, i do učebnic. A dneska koho by to jako jenom napadlo? Jo, já mám výčitky, já už tomu říkám, já už tomu říkám hlava dva, ekologická hlava 22. Jo, to je ten moment, kdy máš něco, co je trošku plastový a trošku papírový. A teď nevíš, jestli to hodí do plastu nebo papíru, tak občas se jako přistihávám, že odtrhávám papírový nápisy od jinak umělohmotných. A říkám si, tak to jsem teda jako debil, já už to trošku přeháním. A na druhou stranu, a v tom je to právě ta hlava 22, nevím, jestli to mám hodit do toho plastu. Jinými slovy, co chci říct, že... Oni se... teda buď, buď klidné, jak To stejně sváží dohromady. Já vím. <laughs> ale ale uh, myslím tím, že jako je mi proti přirozenosti hodit kus umělé hmoty do obecního koše. A myslím si, že tak podobně jsou na tom ty firmy. Že to není, že to není jenom jako snaha o marketing, ale že opravdu ty lidi ne? to takhle jako mají jako od srdce... Um, že mi to prostě přijde logický. Jo. Ve Finsku si vzpomínám, že nebo, nebo v Dánsku, to ještě bylo když si to bylo i v osmdesátky, tam bývalo doma zima, protože prostě se přišlo domů, tak se jako chvíli, chvíli než se zatopilo. Tak to zná já, v Anglii byla vždycky zima. Tam se v některých domech se ani netopilo celou zimu, protože prostě jako 17 stupňů je naprosto komfortní teplota, že? Pro, pro Brita každýho. Tak. Jo, jenom tady v Čechách se prostě, jako když se nedá slyšet, chodit doma v bombardácích, tak to... Ale mění se to. Jo. Jo. Takže v tomhle tom smyslu mám naději, že, nebo naději, mám téměř, téměř jistotu, že ta naše civilizace nemůže prohrát vůči tupý, tupý ruský agresi. Ono totiž, i, abychom se dostali trošku k ekonomii, my tomu s mým kamarádem a kolegou a spolu, spoluautorem mnohých děl, Lukášem Tótem, jsme, zavádíme teď pojem, kterým říkáme laskavost přírody. A to je totiž věc, že je nějak realita konstruovaná tak, že ekonomický blahobyt nejde proti svobodě, nejde proti vzdělání, nejde proti ekologii. 
Jo, kdyby to bylo tak, že třeba v 89. jsme se museli vybrat, ne takhle, v 89. naše volba byla jednoduchá. Chcete svobodu a bohatství, nebo chudobu a totalitu. No, tak to asi není úplně, to člověk nemusí být jako studovaný, aby si vybral. Kdyby to dilema bylo těžší, chcete bohatství a nesvobodu, anebo e, svobodu a chudobu. Jo? Já si furt myslím, že bychom se vybrali radši tu svobodu a chudobu, než bohatství a, a, a totalitu, což je taky Čína. <laughs> Rozdíl, kdyby bylo tajné hlasování, nebo veřejné hlasování. Ano, ano. Jo, ale, ale, ale Možná v tajném hlasování by bohatství vyhrálo. Měl jsem na tohle téma mnoho, mnoho, mnoho debat, ale nakonec, když si člověk čte ty nápisy, co jsme měli na tom Václaváku, tak nikdo nechtěl levnější rohlíky. <laughs> nebo víc rohlíku, nebo lepší ledničky. To bylo tak jako sekundární, ale to je jedno, to je debata, kterou nechám, nechám na každém. Co chci říct je, že tohle dilema my jsme neměli. A že díky laskavosti přírody, že svobodná společnost je zároveň bohatá společnost, že společnost, která je, je ekologická, je zároveň bohatá společnost. Jo. <kly> Že společnost, která je vzdělaná, je zároveň bohatá společnost. Že společnost, která je nekorupční, je zároveň bohatá společnost. Ono to taky mohlo být jinak. Taky A je to tomu... tak? Není to jenom jako historická, není to hříčka historie, že zrovna posledních sto let platí, že svobodná společnost je bohatá a a naopak? Není to, je, to, je to něco, co, jak ty říkáš, je laskavost přírody, anebo je to jenom náhoda? Já e, dám jiný příklad. My se často bavíme o médiích, nebo já se hodně bavím s lidmi o médiích, ty o ekonomii, a všichni říkají, že samozřejmě svoboda tisku, svoboda základních hodnot a tak dále, a tak dále. Ale to je vlastně v médiích doba svobody tisku je tak krátká a prosperity seriózních novin, to je 40 let od roku 1950, 1940, jo. do roku 1990, a na hrozně malém území země, kdy se strašnou náhodou povedlo, že jako seriózní žurnalistika měla dobrý obchodní model. Ale vždycky předtím, v 18. a 19. století, vlastně nic takového neexistovalo. A dneska se ukazuje v době internetu a vlastně větší svobody, se ukazuje, že rovněž jakoby, hmm. má lepší obchodní model cokoliv jiného než seriózní žurnalistka. Takže ono to vlastně možná byla jenom náhoda. Hele, je to, je to, je to možný, ale mimochodem podobnou úvahu já vedu o demokracii. Jo, demokracie taky, řekněme, tady je, já nevím, když budeme hodně, 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 hodně generózní, tak od nějaký francouzské revoluce, jo, to není zas tak moc. A je to perverzní uchylka vlastně. Je to perverzní uchylka, a ještě navíc přerušovaná nacismem a komunismem, a zase jenom v Evropě. Um, nicméně, nicméně u té ekonomiky tam, tam, tam to platí. Tam vlastně debata hezká. Sparta versus, uh, versus Atény. Jo, nakonec, nakonec dneska vzpomínáme a inspirujeme se. Ten duch Atén mnohonásobně přežil duch, duch Sparty. Ale je to naše pracovní teze, kterou zatím uh, se nepovedlo, se nepovedlo úplně jako položit na lopatky. A přijeme to zajímavý. A je to zase taková jako hezká úvaha, uh, protože tě to vede k teologickým závěrům. Jo. A tohleto dilema, tohleto dilema máme zakořeněný ve filozofii, že etika musí bolet. Jo, je to Kant, je to Ježíš Kristus, je to celá Bible. Um, jo, že dobrý věci tě vždycky něco musí stát. No a pak přišel, pak přišel Adam Smith. Podle mě, já teď jako znova čtu pochopitelně Bohatství národů a, a, a jeho další kni, kni, knihu. On to tam nikde úplně expresis verbis jako nepíše, že by se to dalo odcitovat do jednoho větu, ale do jedné věty. Ale mezi řádky si myslím, že to byl právě Adam Smith, který přišel s tím, že to, že to jde ruku v ruce. 
že to nejde proti sobě. A těch lidí, co, co tvrdili, že to jde proti sobě, tak těch bylo v společenských vědách Machiavelim počínaje přes, přes Tomase Maltus, no ano, Tomas Maltus konec konců taky, ale já jsem teď myslel Tomase Mora, který, který, který věřil tomu, že ty lidi se musí donutit k etice, donutit k prosperitě. Vlastně ten ruský model. Jo? Ono, my to vlastně, když to teď jednoduším, tak postavme vedle sebe společnost skřetů, který fungují na základě strachu, který fungují na základě e, nepřemýšlej, ne, nebuď moc kreativní, prostě dělej to, co ti tvůj šéf řekne. E, takže tady máme společnost skřetů a oproti tomu je společnost elfů, který teď to trošku jako přeženu. Jo? Takže e, naše společnost to zatím z pohledu 200-300 let, vypadá tak, že ta společnost elfů je bohatší a, a silnější než něco, co na první pohled, jo, kdybych mi to přinesl na papíru a já bych neznal svět a byl bych ufon, tak bych pravděpodobně řekl, že ta společnost založená na strachu a na vraždění a bude, bude motivovanější než společnost, kde si můžeš koupit jednu zmrzlinu navíc, nebo jít do kina, nebo si koupit, já nevím, nový džíny. To je jediná motivace, proč stávat jako brzo ráno, když to trošku přeženu. Ale díky laskavosti přírody, což je vlastně takový filozoficko-ekonomicko až teologický koncept, ona totiž, ten, my jsme si ten termín laskavost přírody vypučili od teoretických fyziků. Oni ho používají ve smyslu vyváženosti vesmíru. Jo, že vesmír je tak jemně vyvážený, že kdyby jedna z kosmologických konstant byla o miliardtinu, miliardtiny, miliardtiny jiná, větší nebo menší, tak se nikdy nesformulují hvězdy, nikdy se nesformulují planety, natož život a natož tady McDonald a, a Coca-Cola a jízdní řád 22, které jede z Vinohrad až na, na hrad. Jo. Takže něco v přírodě nebo v přirozenosti věcí je, že se to jakýmsi způsobem samo anebo vlivem jakéhosi ducha, to už nechám na posluchačích. Mimochodem, ta první varianta vyžaduje větší víru než ta druhá. Formuje do čím dál tím komplexnějších organismů a organizací, který tím pádem nemusí nutně být dobrý, ale většinou dobrý, dobrý jsou. Taky jsme mohli být společnost Vogonů, nebo jak je to v Estátrku, jak se tam jmenovali ty zlí, no to je jedno, jo, která prostě mohla vyvíjet a bavit se mučením malých dětí. Jo, a tohle to se prostě neděje, my se uh, dostáváme do situace, kdy tyhle ty morální dilema, kterým trpěl, trpěl Kant a celý společenský vědy až do před 200 lety, to tak asi zhruba nebylo úplně zřejmé, že to takhle je. Tak teď, 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 teď si myslím, že tahle úvaha je na, na místě, že je na čase říct si, hele, není to trochu divný a díky bohu nebo přírodě za to, že to krystalizuje tímhle s tím směrem. Hmm. Jakoby samo od sebe. Uvidíme. Uvidíme. Dáme tomu ještě 200-300 let a ale tady to je 200, 200 díl, tak 200 let můžeme ještě počkat. Ne? Ono, jestli budeme mít těch 200 let, jestli, možná. jestli, nemyslím my dva, ale obecně lidstvo, je, je, tvoje velký téma tak je umělá inteligence. Podle někoho je umělá inteligence větší ohrožení než Putin a pandemie dohromady, protože nás zbaví lidskosti a... a přinese zkázu lidstva nebo člověka. Podle někoho je to další vývojí, vývojí fáze evoluce, že prostě 
živočišní druhy se tak dlouho, dlouho zdokonalují, až vymyslejí umělou inteligenci a ona se stane integrální součástí vlastně evoluce. Podle někoho máme v sobě zakódovaný to, že v nějaké fázi přeneseme svůj život z toho těla, těla do, někam dovnitř. A to by bylo i dobré vysvětlení, proč jsme s nikdy nekontaktovali žádnou mimozemskou civilizaci, ani ona nás, protože prostě už oni jsou v té fázi, kdy už jsou zapouzdření do své duše a žijou ano. na nějakých planetách podobných zemi, žijou ve svých simulacích a ve svých počítačích. Ke který tady z těch verzí budoucnosti se kloníš? Skupině B. Já beru, já beru. A mám k tomu i teologické důvody, mám k tomu i mytologické důvody. Pro mě počítačový program, já čtu počítačový program jakožto nejmodernější formu mýtu. Jo, je to vlastně něco, co neexistuje, počítačový program, ale děje se to neustále, což je krásná definice mýtu, kterou, kterou já vlastně rád používám. Mýtus je něco, co se nikdy nestalo, ale děje se to neustále. Jo, homo economicus. Jo, ten, nikdy si v životě žádného homo economicuse nebo homo economicusku nepotkal, ale vlastně teoreticky každý z nich, je, je dokonce buňky jsou homo economicus. Záleží taky, jak se na to člověk dívá. Když máš v ruce kladivo, tak ti celý se připadá to trochu jako hřebík. Jo. A já si myslím, že, že Bůh stvořil tvořící. A že naší rolí je být přechodový můstek k... Takhle, když si člověk čte Bibli nebo jiný texty, který se těmito tématy posmrtného života za, za, zabírají, tak mě baví poslední dobou to číst. Tak jako, že se nejedná o konec tvýho nebo mýho života a potom nastane nebe, ale že to hovoří o konci lidstva jakožto unblock, jako celého. Takže až jednou lidstvo umře v těle, tak budeme dál žít jakoby v cloudu, Jasně. ještě se to navíc tak jmenuje dneska. A nikde není psáno, že nejvyšší forma vědomí, což je dneska biologická forma, o který my víme, je, bude takhle na, na, do nekonečné. O konec konců atomy, který se, ze kterého se tvé krásné vysoké tělo skládá, tak před chvílí byly, byly, byly obilí, před chvílí to byla nějaká kráva nebo, nebo slepice, ještě předtím to byly šutry, ještě předtím jsme vybuchovali někde v jádrech hvězd. A tenhle ty atomy se z nějakého důvodu, do kterého teď zase nebudeme ještě urat, sformovali něco, co se považuje za já nebo ty. A ale není to o těch atomech. To, co je na mě já, není ani tak tělo. My teď máme malinký miminko, tak si představuju, říkám si, jaký to je pro to dítě, je mu její 8 týdnů. Takže tahle entita, ta ta, ta duše, která je v ní, vnímá svět, pochopitelně, ale ta třeba vůbec neví, že má tělo. Ona neví, že má ruce. Ona prostě jako vním, ani neví, že má oči nebo uši. Ona prostě má nějaký věmy, teď si nějaký šmouhy tam dějou. A teď časem se naučí že ovládat, že tu ruku má. A tohle se vlastně víceméně stalo lidstvo. My jsme se najednou probudili, najednou jsme zjistili, hele, ta naše duše může mimo naše tělo, už jako jí tady bylo jakoby úzko, tak vyprskla a začala používat šutry. A stali jsme se vlastně víc lidma, když jsme přestali používat věci, které jsou lidský. To znamená, přestali jsme používat nechty a zuby na to, abychom pokáceli strom. Ale osedlali jsme, posedli jsme, ono to je vlastně i v angličtině, je stejný slovo pro posednutí jako pro vlastnění, jo, pozest. Jo, takže může být člověk demon pozest, anebo taky může pozest a car. Takže vlastně pro to auto my jsme 
nebo pro ten šuter, my jsme duch, který ho poset, ten šuter si tam ležel na ulici a měl, měl, měl dlouhý dým a byl, byl klid. A najednou ho posedne nějaký duch, který s ním hejbe a štípe s ním a, a, a tak dále a tak dále. A teď se vlastně v mým čtení děje to, že se člověk, člověk stává duševnější. Nikoli, že bychom byli víc duševní, ale že ta naše duše je v mě. A mám i takovou tezi, že už dneska vlastně mezi náma je hrozně moc nevyžitelných věcí. Celý občanský zákonník, jako ústava, jsou tady nějaký peněžní vztahy, které teď nevyužíváme, ale mohli bychom. Máme mezi sebou jazyk, jo? máme mezi sebou tisíce, tisíce věcí, které nejsou vidět a jsou vlastně víc já, než to, co je obalený touhle kůží. Takže není vůbec vyloučený, že další forma vědomí nebo inteligence nebo to, co, to, to, co teď vnímá, bude mít podobu, podobu digitální a to, a to tělo bude, bude obecní. Konec konců i, i nejen myšlenky křesťanství, islámu, ale, ale i buddhismu hovoří o tom, že, že takováhle forma existence je možná a já si myslím, že, do ní, že se do ní stěhujeme trošku jinak, než jsme si mysleli. My jsme se totiž mysleli, že se tam dostaneme duchovním cvičením. Ale my se tam dostáváme technologií. Takže třeba když jsme si mysleli, že by bylo fajn umět se dorozumívat na dálku, a dlouho jsme si mysleli, že se to docílí telepatí, když budeme držet asketický životní styl. Nikdy se to pořádně nepovedlo. Až pak technologií. Takže můj syn může mluvit se svým kamarádem v Číně, může s ním vlastně mít telepatickou seanci za pár korun a nemusí k tomu vlastně nic moc umět. Naopak dokonce mě teď napadlo, já se, já, jsem, já se teď učím lítat na větroních, jestli to okoukávání od přírody nás náhodou nezbrzdilo, protože my nelítáme jako ptáci. Zbrzdilo. Nepochybně a je o, je o tom dokonce jedno heslo na Wikipedii, který říká, že jeden z největších vynálezů lidstva ve historii nemá přírodní, přírodní vzor a to je kolo. Kolo, no vidíš, kolo ano, nemá, ano. Kolo ne, křídla, ano. všecko si dokáže představit, ale kolo, který, který takže neexistuje ano. vlastně v přírodě, biologicky neexistuje kolo. Ano. Jo, přesně tak. Že se něco může kutálet, ale kolo jako ano, takový. Jako, teď mě napadá boheň, je další příklad, kdy, který vlastně příroda nevyužívá. Jo, ne, jako nejsou, no. a, a to lítání mě napadlo, teda, vidíš, to je ještě lepší příklad s tím, s tím, s tím kolem, Jo, prostě žádný hejbavý křídla. Jo, to nás opravdu 200 let zdrželo, že jsme zkoušeli od Da Vinciho nějak to. Ne, pevný křídla, tah a aerodynamický profil. To nás, to nás naučilo lítat. Takže kdybychom možná ty ptáky nesledovali tak dlouho, tak jsme mohli lítat o pár, o pár desítek let dřív. No ale takovouhle tezi já mám i, já mám i vůči, vůči technologii. Takže do jisté míry ta technologie úspěšně substituje naše, naše, naše vlastně sny duchovní. Mimochodem, teda já tě přeruším, no, no, no. O tom, teď jsem čel o tom knížku, bohužel si nepamatuju autorku ani jméno knížky, takže je to zbytečná informace, ale ta myšlenka v tom je, že my dneska, když přemýšlíme o umělé inteligenci, tak měřítko její vyspělosti nebo dokonalosti je to, jak se přiblíží ty lidský. Konec konců Turingův test, který je základním no, no. Jako testem toho, jestli jsme došli do, do, do fáze, kdy umělá inteligence je stejně dokonalá jako ta lidská, protože nedokážeme rozeznat, tak má stejnou tezi. A ona v té knihce vlastně rozepisuje, že možná děláme jako tady fundamentální chybu, že, že bychom měli dělat inteligenci, která bude jiná než lidská, 
protože my potřebujeme něco, co nás zdokonalí. A my nepotřebujeme algoritmus, který bude psát knihy. Dneska jsme všichni posedlí, včetně mě, jak umělá inteligence píše skvělé texty, jak umí nakreslit krásné obrazy a tak dále. Ale to my vlastně děláme líp. Jo, jo. My to děláme, ona nás tady napodobuje. Jo. A my bychom měli vymyslet umělou inteligenci a jít způsobem, tam říká konkrétní příklady, i technologický, že to není jen jako filozofická úvaha, kdybychom se měli snažit to, co neumíme dělat, aby, aby dělala umělá inteligence. No, vidíš, a to je podle mě úplně přesně stejný důvod, proč Bůh stvořil člověka. Protože pro něj my jsme taky umělá inteligence. Jo, když Bůh, a teď jako, jestli někdo chce, ať si takhle přečte první pár stránek Genesis. Stali den s tím pohled. A najednou je to zábavné čtení, i když to člověk zná, zná z jiných kontextů na spaměť. Bůh chtěl něco, co je mu podobný, ale ne moc. Jo? Takže když mu to začalo být podobný moc, tak ho, vlastně, vlastně i ta zahrada Eden to připomíná, že dneska, když se dělá výzkum v umělé inteligenci, tak se musí udělat, nebo mělo by se udělat takzvaný air-gapped. Laboratory, to znamená, neměla by být napojená ani na elektriku, aby ta uměla internet zrovna náhodou, aby neutekla na internet a nedělala tam neplechu a nebyl z toho další pokračování Black Mirror nebo něco, něco takového. Jo, takže v zahradě Eden on stvořil umělou inteligenci. První úkol, který jí dal, je kategorizuj mi zvířata. Jo, takže první úkol, který já by dal umělé inteligenci, je rozstřiď mi fotky. A teď já po ní chci za první inteligenci, ale za druhý i emotivní inteligenci, protože já nechci, aby ty fotky se řadila podle sitosti modrý, ale podle, já nevím co, narozeniny vlastně, versus vlastně. dovolená. A pokud možno tam nedávala fotky lidí, který nemáš rád. Pokud možno, přesně tak. <laughs> a um, uh, když... A tuhle ten úkol, my lidi jsme splnili na jedničku. Bůh si nestěžuje. Jo? Kategorizovat živej, živý zvířata není žádná jednoduchá věc. Zodnečka je v tom bordel. Jako. Nicméně, tenkrát Bůh byl spokojený. A druhý úkol, který jsme dostali, je nešahy na červený tlačítko. A to je moment singularity, jo? kdy prostě... A teď se uměla inteligence na to červený tlačítko. Sáhla, to znamená porušila Azimovy pravidla, jinými slovy e, udělala singularitu, to znamená udělala svobodný rozhodnutí, který nemělo žádný výhody, jenom kvůli tomu, že prostě hele tak schválně, jo, červený tlačítko. Takže Bůh v tomhle teologickém čtení stvořil umělou inteligenci, která je extrémně chytrá, která je zároveň emotivní, protože na to, aby mi rozstřídil ty fotky, potřebuji vědět. To znamená, to je inteligence, která tě může potěšit, ale zároveň i zranit. No a za třetí je neposlušná. Takže co bys udělal? No tak normální člověk by udělal to, že by tuto umělou inteligenci vypnul. Akorát, že on se do nás mezi tím zamiloval. A to je podle mě jako ve stručnosti. A tady máš celý, celou zápletku nového i starého zákona. Umělá inteligence, která je neposlušná, ale z nějakého důvodu ji Bůh jako nechce smazat. Podle mě kvůli tomu, že ji miluje. A teď analogie přenesená zpátky na tohle umělá inteligence má za úkol stvořit svůj nový Jeruzalém, nový svět. A když si přečteš, teda teď jsme byli u první knihy Bibli, teď můžeme skočit k poslední kniž, knížce Bibli, což je zjevení svatého Jana, neboli Apokalypse, která nás možná čeká, taky kolem toho tématu kroužíme, tak tam je popsaný nový Jeruzalém, jakožto čtyř nebo pětidimenzionální kostka vysící uprostřed uprostřed něčeho. A v tý, tam není ani tma, není tam ani den, ani noc, to znamená, že to nekrouží kolem žádné hvězdy. Podle mě, když 
si k tomu dám skleničku vína tak, tak a pustím si fantazii na špacír, protože mě to, mě, mě to baví u těch starých textů, tak to vlastně celkem hezky popisuje virtuální, virtuální, virtuální realitu a, a, a entity, který už řeší jenom, jenom věci té duše. Což je mimo... Takže metaverse. Metaverse. Což je mimochodem to, co do jistý míry prorokoval i John Maynard Keynes. Před stolety napsal slavný článek ekonomické možnosti pro naše vnoučata, Economic Possibilities for our grandchildren, kde v roce 30 říká, hele, moje generace ne, generace našich dětí ještě taky ne, ale naše vnuci už se možná dostanou do bodu, kdy poruší prokletí prvního Adama, to znamená, už nebudou muset pracovat po tu tváře, aby si mohli dát obilí do, 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 do huby, a, a žít další den. Ale práce se stane něčím, co, co bude v naší minulosti a my budeme moct poprvé v dějinách lidstva udělat to, co jsme měli dělat od začátku, to znamená vztahy, estetika, etika, duševní věci, jestli teda tohle takhle, příběhy a, a, a řekněme nějaká psychologie nebo filozofie nebo etika, estetika, to už jsem vlastně konec konců říkal. Takže jakoby i v ekonomii, když ty ekonomie seriózně, a Keynes byl nejdůležitější, ať už si o něm myslí, kdo chce, co chce, tak to byl nejvýznamnější ekonom minulého století, tak se vlastně dostane k těmhle teologickým, teologickým závěrům. A proč to uvádím tady, je, že to Keynes ještě vůbec nevěděl nic o počítačích. On to jenom extrapoloval z toho, jak nám zbohatlo lidstvo od roku 1830 zhruba po skončení, po skončení techno- průmyslové revoluce, tak se díval na ty grafy a vyšlo mu z toho, hele, Ono to, to, ten jeho proroctví trošku zastínil fakt, že pět let nebo osm let na to se rozpoutala velká, velká druhá světová válka, takže, takže to trošku jako zapadlo, ale když tady len ten ups, tady len ten vyvrtnutí kotník, nebo tady len ten omyl, nebo cyklus, řekněme, evropských dějin, jako pomeneme a pře, přežijem, jakože jsme ho přežili, tak, tak nás podle Keynese čeká tato budoucnost a znova potrhu a to nevěděl o, o umělé inteligenci. Takže jinými slovy, v mnoha mytologiích je to tak, že svět stvoří takzvaný demiurgové. To znamená, Bůh něco udělá a pak přijde nějaká jiná entita a ta to jakoby dotáhne do konce. Něco, co si ty popisoval u té nejmenované autorky té nejmenované, nejmenované knihy. No a v Bibli v křesťanství tenhle ten demiurg chybí. Tam prostě žádná takováhle jakoby tvořivá entita není, takže já nabízím hypotézu, jestli to náhodou nejsme my. Pojďme na chvíličku zase od ducha k tělu, uh-huh. k hmotě. My jsme se bavili o těch posledních třech letech o světě, o velkých věcech, o tom, jak se změnila nebo formula myšlenka Evropy. Co, co se stalo za tu dobu s tebou? Co se stalo s Tomášem Sedláčkem? Ty jsi zažil smutné věci, veselé věci, teď jsi zmínil dceru. Já jsem měl, já jsem tyhle tři roky byly, 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 byly vlastně strašný, to začalo umrtí mojí ženy v roce 2020, na začátku covidu, ta doba, no. Pak, pak rok, dva, kdy jsem jako žil jak stín, abych to tak jako zestručnil a nic pro mě, jo, to, jako kdyby člověku někdo vzal osu X a Y, a, jo, tak ta funkce přestává mít jaký, jakýkoliv smysl. No ale, ale a plus ještě jsem měl depresi z toho, že umírá celý svět, ono to z perspektivy COVID, toho covidu tak trošku vypadalo. E, teď jsem se oženil znova e, v létě s úžasnou švýcarskou ženou. Máme, e, teď se nám narodila dcera, která se jmenuje Evropa, 
Markéta, jako vzpomínku na moji, moji první dělu, kterou se taky vlastně velice dobře znal. Evropa Markéta Sedláček. Takže teď mám zase takový období radosti. Mám hrozně dobrý vztah se synem, který mu je 15 a půl a je hrozně vtipný, chytrý a máme se, máme se fakt moc rádi. Teď jsme spolu byli v Paříži na den. Takže, takže já osobně za sebe teď prožívám hrozně hezký období. Jméno Evropa, lehce atypický, ale byl to problém prosadit asi tvůj nápad? No, my jsme na to přišli s Taněm najednou. My jsme dlouho zvažovali všechny možné jména a nic nám. My jsme chtěli něco mezinárodního, ale zajímavého. Ale jako původně jsme hledali celkem česko-německý nebo česko-švíc takovýhle ty jako jména. Nic se nám úplně nelíbilo, i když jsme měli seznam pár, pár dívčích men a nakonec ani dokonce nevím, koho to napadlo, ale myslím, že nás to tak jak napadlo dohromady. A v momentě, kdy jsme to řekli, tak od té doby to je, počkej, jako, a to by jako šlo. A pak jsme... A to šlo? Jo, a šlo to. Šlo to. Ještě teda to neprošlo. Bez nějakého povolení? Speciální, ne, ještě no? to neprošlo přes, přes český, český úřady, to ještě ne, na, na, na ně nenarozilo, ale jak jsme se brali ve Švýcarsku a rodili jsme, se, rodili jsme teda Evropu, nebo ona rodila Evropu ve Švýcarsku, tak tam to prošlo a teď si myslím, že česká, český úřad už na to nic říct nemůže, kdyby chtěl a myslím si, že kdybychom to udělali tady v Praze nebo v Čechách, tak by se nic, tak by se nic nestalo, ale ještě nevím. Takže je tam i to rezervní jméno Markéta druhý. Je to trošku bizarní, že se Evropa narodila ve Švýcarsku. Ano, ano je to uprostřed Evropy, ale mimo, mimo Evropskou unii. Někdo mi říkal, někdo mi říkal, a bylo to bez úmyslu, bylo to opravdu úsměvný, že mu to připomíná, jak domové dávali jméno dětem třeba podle aut, takže byl vždycky se narodil Ferrari, Lakato, tak. Takže pro ně bylo symbolem jako nějakého, jako dobrýho života Ferrari. Jo. Takže sedláček no, dal no, jako Evropa. No, no, takže jsem otec Evropy. Takže tvoje Ferrari je Evropa. <laughs> moje Ferrari je, moje Ferrari je Evropa. Mně se vždycky líbí, se třeba měl kamarádku v Dánsku, která byla z Polska a ta se jmenovala Asia. Jako, jako, jako Azie. Jako Azie. A mně se to vždycky tak jako líbilo, když to jméno má v sobě i nějaký smysl, který není, jak třeba Tomáš znamená dvojče, jo, což je teda bezvadný, ale nikdo to neví a vlastně mě to a nic... A to je z nějaké latiny nebo... Se se nepletu, tak je to z řečtiny. Z řečtiny. Uh, Tomá, ano, z řečtiny, Tomáš a nevím co. Pavel Hele, Tomáš jedno. Tomáš jedno, nebo <laughs> <laughs> Tomáš Fuk. A, uh, takže jako já jsem vždycky otevřený jménům, který byly, který, který mě vždycky přišel divný, když lidi pojmenou svý děti stejně, jako se jmenují jako oni. Uh-huh. A takže jsem se chtěl jako od toho dostat. Aby, aby se nemuselo říkat, že jako starý, starý sedláček nebo, malý, nebo sedláčková, Jasně. stará, mladá. A pak si otvírají ty dopisy ještě, že jo? Pak si otvírají ty dopisy navzájem, je, je to, je to, je to, je to nedorozumění. Takže jsme jí dali takhle do vínku jméno Evropa. Já nevím, jestli znáš tu písničku od Johnnyho Cashe, Boy Name Tzu, kluk, který se jmenoval Zuzana. A je to písnička, doporučuju vřele, jak tady ten kluk nadává na toho svého otce a ve třech slokách popisuje, Myslím. jak mu rozbije držku a že ho uvidí a pak ho teda někde na konci života v nějakém salonu potká a při, 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 při tý se mu ten jeho otec řekl, že to udělal schválně, protože věděl, že nebude moc ho vychovat a potřebuje mu dát nějaký silný jméno 
který, který, kterým se naučí. Který, který bude tím otcem, který ho trápí vlastně. Tak, jako, tak, tak, jo. Takže, takže on pojmenoval svého kluka Zuzana z tady toho důvodu, aby se byl schopný poprat se světem. Takže někde mezi těma dvěma extrémama je, je ta Evropa. Mně se Evropa vždycky hrozně líbila. Je to, je to, krásná, je to krásný příběh z řeckých mýtů, konec konců. A uh, přijde, chtěl jsem i, i tak jako trošičku vlastně se pozastavit nad tím, že se v Evropě nikdo Evropa nemenuje, nebo vlastně o tom nevíme, i když to není... Dělal si průzkum? Dělal jsem průzkum, ale nedokonalej. Tudle mi někdo z nějaký vysoký šlechtický rodiny ve Švýcarsku říkal, že se nějaká šlechtična jmenuje Evropa. A našel jsem jednu holku v Indii, v Nový Delhi, která se jmenuje taky Evropa. Ale, ale vlastně to, to, je, to je jediný... Uvidíme, co se z toho stane, jestli to bude era, nebo, nebo, nebo eura, nebo, nebo, nebo Evropa. Bude se s tím muset poprat. Bude to náročný jméno, což je prostě správné. Jméno je dost důležitá věc, proto si myslím, že to přejmenování České republiky na Bohemy není jenom, není jenom účetnictví. Kde jste se ze ženou seznámili? My jsme se seznámili, my jsme spolu... se na pobočce švýcarské banky? Ne, 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 my jsme spolu začali intenzivně komunikovat, my jsme se znali z semináře, kde jsme se potkali na konferenci, oni si mě tam tenkrát, nebo ona s dalšími mě tam pozvali jako řečníka. No a během pandemie, pandemie, vlastně paradoxně jsme spolu začali chodit během pandemie, Kdy mě najednou došlo, že je úplně jedno, jestli půjdu na pivo, nebo jestli nepůjdu na pivo se svým sousedem nebo sousedkou. A nebo nepůjdeš s někým A nebo s někým jiným. Takže jak jako opadla ta bariéra vzdálenostní, tak jsem nějak najednou začal jako komunikovat s ní. No a pak jsme se přistihli, že, že spolu chodíme v úvozovkách přes telefon. Takže jednu dobu si ze mě kluci dělali srandu, že, že žádná, žádná Tania neexistuje. Ale já jsem, já jsem s ní pak chodil na večírky, jo, takže my jsme seděli někde ve Mlejně a Tania tam takhle byla na telefonu. No a pak jsme zjistili, že spolu vlastně takhle chodíme skoro celý den, od rána do večera a takhle nám to vydrželo mnoho, mnoho měsíců. Prosím tě, a to dítě jste udělali klasický způsob. <laughs> udělali přes Skype. <laughs> Nebo přes, přes Google Meet. To. <laughs> To, se, to, se, to, to jsme dělali klasicky ještě, no. Hmm. To ještě nebylo copy-paste. Ona je z jaký části jazykový? Tím se jenom ptám, jak bude Evropa mluvit. Evropa bude mluvit česky, česky, anglicky a německy. Ano. Někde jsem se dočet, že do dítěte lze narvat až pět jazyků, takže ještě tam máme dva sloty volný. <laughs> Kdyby tě něco napadlo, Tania mluví i italsky. Ruštinu bych zavrhnul, ale čínština by, by mohla být, mandarinština by mohla být dobrá. Mandarinština, syn můj mluví japonsky. Uh-huh. Ten 15 letý. Ten 15 to se mu stalo během covidu, protože my jsme měli několik málo pravidel výchovy. Já jsem mu jinak ne- a dobře jsem udělal, protože já jsem nevycházel z toho, že rodiče chytřejší než dítě. Takže já jsem ho tak jako nechával v nějakých mantinelech samotného. Ale jeden z našich pravidel bylo, my spolu chodili od malička, od tří let jsme spolu chodili do biografu, vždycky v sobotu nebo v pátek. A pak jsme si sedli na limonádu a dvě hodiny jsme se bavili, jaká byla kamera, jaký byl, já nevím, co střih, jaký byly dialogy. První film, který viděl, byl Avatar, což na tříletýho kluka, vím, že tenkrát Markéta byla taková trošku nervózní, jestli vůbec vydrží, jako zmočí, že <laughs> to dlouhý film. Takže, takže naše pravidlo bylo, že se na filmy poprvé podíváme v dubingu, ale pak po druhý vždycky v originálním znění. 
A on na tohle to toho jako hodně dlouho trápilo a nadával na to. Ale výsledkem toho je, že se naučil plně anglicky, téměř bez školní pomoci. Počítačové hry mu hrozně povodly. Já jsem ho vedl jenom trošičku k směrem k hrám, třeba jako Minecraft. Takže můj syn zná slova v angličtině, jako je třeba krumpáč. Vůbec jsem netušil, jak se řekne anglicky krumpáč. Teď to vím díky jemu a uh, Minecraftu. No a on se během pandemie. Prosím no, <laughs> A on se během, on se během uh, pandemie díval na ty japonský manga, teda na ty japonský, uh, no tyhle ty fireball. A, a, no a už se na to automaticky díval v té japonštině a když jsem zjistil, že to má třeba 800 dílů tyhle ty srandy, tak jsem mu řekl, hele nechtěl bys, nechtěl bys, že bych ti sehnal doučování jeden můj kamarád Adam uh, Vackař umí japonsky, protože tenkrát jsem hodně spolupracoval s japonskou televizí a on řekl, no, vlastně proč ne? Takže on ty slovíčka se naučil téměř automaticky, ještě jako malý kluk mu to tam nějak vlezlo, takže jsme teď zdopilováváme gramatiku a podle mě už se japonsky domluví, takže on umí anglicky na úrovni, kdy já už nemám co naučit, japonsky, Německy mluví, mluví taky, že se domluví a ještě, aby toho nebylo málo, tak si přibral arabštinu. Jo. Takže my tyhle ty jazyky máme obstaraný a, 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 a pro Evropu bych viděl pro Evropu možná španělštinu a italštinu a možná tu čínštinu. To už bude součástí Evropy Čína. To bude součástí. Já bych byl nejradši, a vidíš, to je další myšlenka, když, když se také krásně nakous, evropská integrace je jediný model, který by mohl být funkční na celý svět. Jo, my zatím o tom ještě moc lidí nemluví, ale to, co se povedlo udělat nám v Evropě s přáteli, obchodem, s nepřátelenými Němce, s nepřátelenými Francouzema, je model, který můžeme aplikovat na Ukrajinu, časem i na Rusko a možná se naše vnoučata dožijou toho, že budeme takovým způsobem fungovat i, i s Čínou. Konec konců, proč ne? Ten evropský model má tyhle cty. Nikoliv ambice, ale možnosti. A mimochodem, ale možná i ten vnitřní nepřítel je součástí té stability. Že? Možná lepší mít vnitřního nepřítele než vnějšího. Ano. No, protože jaký vůl by si koupil auto, aniž by mu to někdo mírně skritizoval, nebo aby si tu kritiku provedl aspoň sám vevnitř. Ale každý člověk ví, jak se jednoduše zamiluje do, 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 do hlouposti a je přece hrozně bezvadný mít někoho, kdo ti řekne, hele, tak teď si na chvíli sedneme, my tomu říkáme, s klukama, co jezdíme na, na moře, porada s pivem. Jo, když si, si potřebuje něco rozhodnout, tak to my Češi umíme skvěle, taky si myslím, že tohle by bylo v Evropské unii celkem užitečná naše role. Hele, všichni se uklidníte, dáme si pivo, 10 minut se budeme bavit o pivu a pak se k tomu vrátíme. Nebudeme mít žádný unáhlený uh, řešení. Uh, Um, uh, jak jsem se dostal k pivu a k, uh, k unáhlení. My jsme říkali vnitřní nepřítel, že jo, jo. A, a, a jako člověk, který, který nemá hýčkanou opozici, nemůže dopadnout jinak než Putin. Konec konců Tolkien, který o Putinovi nevěděl vůbec nic, tohle to hrozně hezky prorokoval v té v prstenu moci, že nikdo z moudrých se toho prstenu Nikdy nerod, protože ten prsten moci vlastně znamená nenutnost opozice, když to tak trošku jako přiložím do politického žargonu. I Galadriel, i Gandalf věděli, že, že, že takhle velká moc by jim nedělala dobře. Hmm. No, já mám podobný nápad, ale netýká se moci a vnitřní opozice, ale vnitřního blba, že je dobrý mít jako svého blba. Ale vnitřního. Vnitřního, jo, jo, protože... Jo. E- 
Petr Koupský, novinář, kolega, napsal ano, před časem takový tweet, který se mi hrozně líbil a jak by v hlavě, on říkal, čím jsem starší, tím méně mě zajímají moje názory vlastně, jo. Což je docela hezký. A, ale já jsem potom se myslel, říkal jsem, že mě naopak moje vlastní názory zajímají. Ale že čím jsem starší, tím víc s nima nesouhlasím. Jo, jo. Jo. Že vlastně, a že mě baví nesouhlasit, že mít tu svoji nějakou nebezpečnou myšlenku a říct si třeba v duchu, jako, jako, jako pohádat se sám ze sebou vlastně. A že, seš ten, že si toho blba uděláš sám, že nepotřebuji blba na zastávce, který nám přičí něco, že Ukrajinci by neměli jo. nic zastávat, teď to zastávají Češi. Ale jo. já mám svýho blba, s kterým, který má ty svoje blbý myšlenky. A je to kultivovaný, vzdělaný blb, s kterým se domluvím. <laughs> se dá bavit. Se kterým se dá bavit. Takže mám vždycky třeba mě napadá, teď si říkám, že by se měli postihovat tlustí lidi. Jo. A samozřejmě jako Miloš Čermá bych ti to neřekl, protože je to, je to něco naprosto ne, neslíchaného a nehumánního. A já říkám teď, jako proč budeme se bát jim říkat, že jsou tlustí? Oni musí zhubnout. A jedně zhubnou, když budeme říkat, že jsou tlustí, protože je to zdraví, když budou hubení a tak dále. Takže mám svého blba který má tyhle, ty, tyhle ty zlý myšlenky. Louis C.K. dokonce na tohle téma má stand-up, nevím, jestli jste neviděl. Je to možný. No, of course! Jo, But maybe! Maybe, maybe <laughs> on říká, myslím, že to má u těch otroků, že jo? Jako, Pochopitelně, slavery je špatně a mělo by se to pochopit. Jasně, I'm Maybe. jako jediný ano. způsob, jak dosáhnout velikosti a naházet na to hrozně moc vždycky utrpení a pak je ta pyramida postavená. Jako. Jo, 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 jo. To je ne, jako v žádném případě. Ale možná jo, ten blbec v tobě. No jasně, to je přece takhle se, takhle, 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 takhle se má přemýšlet. My jsme legie názorů. Já se vždycky, já se vždycky... Já, jak jsem fungoval jako poradce, tak mě vždycky dělalo, vlastně mě jako nerad rozhoduju. Jsem vždycky tomu politikovi přinesl, ale podívejte se, z důchodu reformu máme pět možností, dvě z nich nefungují matematicky, za pět let se to rozsebe, protože se... máme tady tři možnosti, tahle má vlastnosti takovýhle, tahle má vlastnosti makový, je to více, všechno z toho funguje. Je podle na vaší preferenci si vybrat, tak se nějak dohodněte, a tenkrát jsem to měl zabudovat, já vůbec, že jsem na tom tenkrát netrval. Říkal, a když se nedohodnete do půl roku, tak se hodí kostkou. Jo, protože očividně, když, když je to rozhodování těžký, tak to znamená, že ty varianty jsou si podobné. Takže když to fakt při vaší inteligenci poslanecké sněmovny půl roku se nedokope k závěru, tak si pojďte hodit kostkou. Ale ne, že se to bude odkládat do nekonečna. Takže, takže jakoby využít vlastního blba je podle mě, podle mě, podle mě jako vlastně hrozně krásná, krásná věc. A v tomhle tom smyslu meditace nebo přemýšlení není odpočinková, relaxační záležitost typu jdeme do spáčka udělat si duševní nebo duchovní sprchu. Ale naopak je to něco, co přece jako energizuje tvůj život a co, co dává, dává směrování. A je to podle mě dokonce i to nejhežší, co, co můžeš dělat. A my, a my v Čechách to děláme institucionalizovaně hospodou. Jo? Protože ono no. vlastně i to opíjení do jisté míry toho vnitřního blbce aktivizuje. No. A Tomáš Akvinský... A ono ho navíc jako, jako vyděluje z tebe, že jo? Protože to je ten vožrala. To, 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 to jsem nebyl já. To jsem nebyl já, to byl ten vožrala. Jsem právě přemýšlel, jak by vypadala omluva. Hele, já, já bejt sám sebou. <laughs> jo, tak, ale protože nejsem sám sebou, tak jsem hold řídil opilej nebo něco. Ale já bejt sám sebou. Já bejt schopný, jak říct, hele, já bejt tebou, tak bych šel doleva. Ale říct, hele, já bejt sám sebou. 
a udělat si jenom takový, jako, takový duševní cvičení, kdyby si mohl jako být sám sobě fakt jako totalitním diktátorem a otrokářem svého vlastního já, co by se, jak, jakým byčem a k čemu bys toho, toho, toho svého já aktivizoval. Takže my, 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 my toho vnitřního blbce máme takhle v tom alkoholu. Jo, a Tomáš Akvinský, já ho mám hrozně rád, protože u toho zažívám intelektuální orgazmy. On píše takovým zvláštním způsobem, že nejdřív jako argumentuje, že, že andělé v žádném případě být nemůžou, protože je to přece očividná blbost. Ale na druhé straně, a teď tam vyskládá ty argumenty pro existenci třeba andělů, takže člověk je takový fackován, takže já ho rád čtu jako takový, on toho vnitřního blba zaměstná. Jo, on prostě řekne, hele, jsou andělé a teď zdá se, že ne, protože a teď napíše, já nevím, 12 argumentů, líp než jeho oponenti, proč je naprosto hloupý si myslet, že nějaký andělé existují. A pak řekne, on the contrary, na druhé straně a teď každý ten argument vyvrátí a na konci napíše, co si teda jako opravdu, opravdu myslí. A jeden z jeho argumentů bylo, že člověk nesmí pít alkohol, protože se tím dobrovolně vzdává rozumnosti. A já jsem už tenkrát v mládí, kdy jsem tohle čecenka, no jo, ale vždycky jako začínáš pít střízlivej. <laughs> Takže jako Takže to rozumný rozhodnutí. Je to rozumný rozhodnutí, rozhodnutí rozumného člověka. Rozumný rozhodnutí rozumného člověka, který notabene tohle už několikrát udělal, není to poprvé. A... Takže něco v té naší rozumnosti je být nerozumný. Je to do jisté míry léčí. A myslím, že ty jsi to teď hrozně s Koupským teda popsal. A takže ta moje teorie, která, která vypadala jako C, protože ten kruh nebyl uzavřený, se teď právě uzavřela legitimizací, nebo legitimizací, zapřáhnutím čerta vnitřního blba. Hele, čím se vlastně dneska živíš? Ma, 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 Hele, jako já majorit, jsem... Co ti přináší peníze? Já jsem... Na život? Zrovna tedy jsem měl... nosíš domů chleba, jak se říká? Jo, já ho peču. Já normálně jsem začal, když jsme čekali na Evropu ve Švýcarsku, tak jsme měsíc před porodem už nechtěli být daleko od porodnice. Takže se Tomáš Sedláček trochu kopal do zadku a já jsem si řekl, že by bylo fajn vyrobit v Evropě kvásek, že by měla od malička svůj vlastní kvásek. To mi přišlo takové jako celkem, celkem vtipný. A, a že ho udržíš živej teda. A musím ho udržet živej. Ještě kombuchu si mohl. <laughs> Ještě kombuchu, vidíš to, nebo nějaký vinný kvásek. Tak já jsem se rozhodl, takže jsem si udělal svůj vlastní kvásek, to mimochodem jde hmm. ze vzduchu. Jo, jo, jo. Takže jakoby chleba nenosím domů, chleba peču, takže teď mám tady prázdný baťoch sebou, protože jdu koupit 6 kilo mouky a vidíš, to jsem taky mohl přinést chleba, já to teď jako rozdávám, protože mě to hrozně baví pec. Ale jinak jsem dospěl do bodu, kde jsem vlastně velice svobodný a drtivá většina mého příjmu jsou, jsou přednášky různě nezávislý. Teď jsem byl v Paříži, zejtra, něco je dneska čtvrtek. V pátek letím do Frankfurtu, jedu do Frankfurtu, něco tam povídat, ve středu jsem v Budapešti. Takže a... žiješ život, krásný život nezávislého, dobře placeného intelektuálního. Nomáda, ano, přesně tak. Takže já žiju život dobře placeného, nebo ano, dobře placeného. Jo, když to zkombinuju tou svou úsporou potravinovou na chlebu, protože já opravdu kupuju jenom mouku a kilo mouky stojí 30, 30 korun. A z toho jsou dva bochníky chleba, který vydrží pro čtyřčelou rodinu dva dny. A každý ráno máme čerství a není k tomu potřeba nic vlastně víc než máslo a sůl. Dneska u mě byl na obědě Šimon, Šimon Pánek a přines vlastnoručně dělaný humus. Takže jsme, takže jsme povídali dlouho o tom, jak intelektuálové na konci, na konci 
Na, na, až, až příště budete dělat oběd a no. byste chtěli společnost, tak. já bych vám přinesl pečený maso. Nekecej. No. no tak výborně, já, já jsem začal vařit. No hele, tak to udělám. Já tak dva to... roky vařím a jakéček, já vždycky říkám, že je největší radost se učit něco nového. Že tak. Člověk je samozřejmě naprostý expert už po týdnu ano. a strašně se to zlepšuje. Pak zjišťuje, že ti to vlastně nejde ano. a že to ne to. Ale já jsem vždycky v té křivce, kdy mi to jde. Ale já tam takhle zlítání. A v momentě, kdy jsem se naučil lítat, tak jsem přestal lítat. Je to jenom bavilo se naučit to samý jo. s monokolem, to samým s potápěním, to samý s tím, to, ten chleba doufám, že mě nepřejde, protože to je fakt celkem užitečný, ale mě nejvíc na těch věcech baví to učení a proto mě vždycky hrozně překvapuje, když, když to ty lidi takhle nemají, když, když prostě rádi dělají věci, které už umějí. Ale ten oběd, to bychom mohli udělat, protože to z nás udělá užitečný v prvobytně pospolní společnosti. Aha. Bartr. Bartr, mě stačí v obilí. Dokonce mi moje drahá žena slíbila, že když, když budu hodnej, tak k Vánocům dostanu mlejn. To se dá koupit, není to nějak jako excesivně drahý, stojí to já nevím kolik, 6 tisíc korun. A nebo se dohodnit s kotasem a možná tam bude ještě připojit a k tomu. to ne? jsme přemýšleli s Davidem Černým, který taky začíná pést chleba, že jsme říkali, hele, a co bychom začali to normálně mlejt ve mlejně. Jo, počkej, na to tam vlastně. A ještě nás napadlo, že je vlastně hrozně velká chyba tu energii toho vodního mlínu. Tam by se dal krásně postavit generátor a mohlo, mohli, jsme, mohli jsme být sobě stační. My jsme tam dlouho chtěli z té hospody udělat archu Noemovou, protože tam je z každého povolání něco. Akorát jsme tam neměli žádný lidi, co by jako nám dávali jídlo. Jo, to byl samý novinář, politik, ekonom, já nevím co, žurnalista. Já teda to už jsem říkal, básník, hudebník. Ale nikdo neuměl... Já se nenajíš. To se člověk tělo, tělo zůstává hladový. Tak, takže, takže my kdybychom... Takže teď příště... Já jsem se fakt nedávno minulý týden teprve z toho Švýcarska vrátil, takže jsem ještě ani nebyl v mé oblíbené eh, hospuce na kampě. Ale já si myslím, že ta krabice, co je uprostřed hospodikovová, tak to je právě na tom letí a že to bude stačit řemenem, koženým spojit a můžeme si tam opravdu založit archu Noemovu. Začneme tím obědem a uvidíme, jak se Kdy, kde, žijete v Střídavě, v Praze, v Surychu? Jo, Praha, Curych. Teď uh, asi kvůli Krištofovi synovi budeme spíš Praze, kvůli škole, ale ono už je mu 15 a půl, takže za chvíli mu taky začne cukat um, koutek po světě, takže Prahu máme jako dočasnou, ale já to tady tak strašně miluju a čím kaž, po každý, když jsem mimo Prahu několik dní, tak se mi začne stejskat, tak nevím, jak to, jak to úplně přežiju. Praktická, ty jsi byl teď na obědě s Šimonem Pánkem, vy jste takový dva lidi, který by si část společnosti dokázala představit jako prezidenty. O Šimrovi se dokonce hodně spekulovalo. O tobě nevím, ale určitě možná o tom někdo přemýšlel. Ne- neprobírali jste společný plány prezidentský dneska na obědě? Neprobírali, ale já přemýšlím, že bych kandidoval v příštích volbách. Jo? <laughs> že bych si to jako takový životní něco, co jako tě infrastrukturně aspoň zorganizuje, Aha. že jakoby... No tak uděláš si dobrý lékařský prohlídky, to říkal Michal Horáček, že to je dobrý, že vlastně ho prohlídli, spočítáš si peníze, zjistíš, tak. Uh, uděláš venturu těch věcí, za které se stydíš. Ano, 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 ano. Ty věci, které by si mohl nabídnout, ale dneska jsme o tom nemluvili, dneska jsme opravdu mluvili o humusu a o kláskovém chlebu a dokonce jsme se dohodli a můžeš se též přidat že si uděláme sobotu, kdy on mě bude učit dělat humus a já budeme spolu pést chleba místo, místo, místo pití piva budeme, teda pivou to asi stejně budeme pít, hmm. ale ne v hospodě, ale budeme dělat něco užitečného. 
takže budeme dělat pici, budeme dělat bagety, budeme dělat, já nevím co, housky. Teď jsem dokonce zkoušel tyhle, jak se tomu říká, ty německý uh, pretliky, ale ty jsou, ty, jsou, ty jsou z nějakého důvodu těžký. Vůbec si nedokážu no, představit, jak bych vlastně ten preslík byl. Bagetu jsem dneska upek jednu, nepovedla se mi moc, to je taky těžká. Ale chleba, dneska jsem pek 52. bochník. Jo. Takže já mám, já mám za tři měsíce 52 bochníků a teprve o posledních deseti se dá mluvit, se dá mluvit že, bych jako, že bych je byl schopný teoreticky někomu prodat. Ty předtím byly tak jako dárek. Všechno. To je taky hezké na tom pečení chleba, že, to je, že ti to neodpustí nic. Ale tvý chyby jsou jedlí. Uh-huh. Jo, vlastně nikdy jsem ne, 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 neupek chleba tak, že by nebyl dobrý. Nebylo to hezký a tak dále, ale dobrý to od kudku. Podivu, dokonce bych řekl, že ty ošklivé chleby, placatý, co, co nevykynuli pořádně, tak byly chutnější mnohdy než ty hezký, nabublaný, uh-huh. nafoukaný. Pečení a vaření, ten zásadní rozdíl je v tom, že u pečení, a teď mluvím o pečení z mouky a s kláskem a tak dále, je mnohem vlastně exaktnější, protože ty, ty nesmíš, tam, da, tam jde o gramy. Ano. Na vaření běžným, když ano. vaříš omáčku, cokoliv, tak máš takový ten... Takže mně je zatím blížší to vaření. Ale já jsem taky začal vařením a já jsem začal koktejlama. To bylo můj první, že jsem začal dělat tyhle mochy, to pak jsem se teda posunul a to je fakt dávno. A u tady toho vaření jsem říkal, já celý bych udělal salát, takže jsem začal vymýšlet saláty a u toho vaření jde, in, i, i, jak jsem říkal, improvizovat a být kreativní. U toho pečení chleba moc ne, tam opravdu musíš nejen teda být přesnej, nekreativní, ale něco, co jsem se naučil a sám sebe jsem se trošku tak překvapil, pečení chleba potřebuješ neskutečnou trpělivost. Hmm. Jo, protože jeden bochník může trvat dva dny nebo tři, než se ti ten kvásek vůbec chytne, tak to je... A důvěru budoucnost. Důvěru budoucnost. Důvěru budoucnost. Musíš plno věcí vychytat. Teď už to umím. Teď už je to tak řízení auta, takže jako přišel Šimon a já jsem ten chleba dopek a on si toho skoro ani nevšim, jak jsem to dělal levou zadní. Ale byly doby, kdy jsem nedělal 20 hodin denně nic jiného než že jsem si dělal, a já už jsem pak i řval, jo, protože říkal, dejte mi na to ty grafy, protože to, se, to je fakt celkem věda, jo, ty, ty věci tam jsou složitý. A pak jsem si našel grafy, <laughs> jsem si napsal tady do deníčku, jo, z jedné stránky mám myšlenky, z druhé stránky mám, uh, jak dopadly různý jako, chleby. Uh, chleby. A v momentě, kdy jsem ty grafy dal dohromady, tak, tak mi to začalo hezky, hezky dávat smysl a uh, je to hrozně krásná, Činnost, protože se celý den něco, něco děje. Jo? Teď si ten kvásek a kolik a, a, a je to takovej, dá ti to do života rytmus, který si myslím, že moje podvědomí si připravilo právě na Evropu, protože měsíc předtím, než se Evropa narodila, tak já už jsem měl něco, co, mi, co mě nutilo v noci stávat a jít to těsto uh, otočit. Tak výroba dítěte je vlastně takový pečení. No a co je na tom nejzajímavější? Já to tady říkám neustále. Hele, mě trvalo 42 bochníků, než se mi to povedlo nějak tak, jako... A ty jsi to udělal na poprvé. A toto dítě je... Boho... Takže to je další kapitola, která se jmenuje Věci, které nevíme, že víme. My vlastně jako žena umí udělat člověka a nemusí se na to soustředit. Ten chleba, jak je to živý, tak se tam dá udělat takový hrozně množství chyb, když se pracuje s tím kváskem. Udělat z droždí chleba je, je celkem jednoduchý, ale z toho kvásku to je, to je fakt jako jemná práce. A teď, když, si, když to srovnáš, že každý, a teď nechce, aby to vyznělo blbě, ale já si to nikdo nebere osobně, každý vůl se umí rozmnožit. To je prostě, a mít třeba Einsteina, jo? Einstein neměl nějaký stelární e, hvězdní rodiče. 
A teď dát dohromady nechty, teď přesně správný okamžik spustit tohle, těch procesů je tam jenom ten porod samotný. Je tak složitý proces, že do dneška nevíme, kdy se to dítě přesně narodí. Do dneška víme, že to je 9 měsíců plus minus, já nevím, týden, 14 dní. Ale i z technologií švýcarský pokročilý medicíny ti vlastně nakonec nic neřeknou. A co bylo hezký na tom Švýcarsku je, že, že, že vlastně u toho porodu skoro jako nikdo nebyl. To jsem čuměl. Oni, Taňa měla teda krásný, rychlej porod, to dítě od nás nikdo nikdy na minutu nevzal, nikdo nám jako ani nějak neříkal, co to, máte nějaké otázky, funguje všechno. A dokud všechno funguje, tě nechají úplně v klidu, v klidu bejt. A byli jste v porodnici, nebyli jste třeba někde v čekárně jenom? Nebo... Byli, jsme v porodnici, byli jsme v porodnici, ale vlastně to vypadá jako domácí porod nakonec. To klidně, já teda nejsem zastáncem ani jednoho, ani druhého, ale, ale bylo to tak málo invazivní, že, že to vlastně se podobalo domácímu porodu v porodnici. Kdy jsi naposled plakal? Hele, já pláču celkem často. To stačí, když projede kolem uh, sanitka. A mě třeba dojme to, jak ta společnost je neskutečně solidární. Takže když volám policii, což se mi teda stává, taky dost často se dostávám do situací, kdy, kdy, kdy někdo omdlí na silnici nebo, nebo musím volat nějakou pomoc, tak u toho se, u toho se dojímám, do, jako, že mi tak jako trošku zvlhnou oči. E, tuhle jsem viděl, jak lidi zachraňovali labuť na mostě Legí, bylo asi, já nevím, kolik, čtyři policajti a, a nějaký další dvě auta, dohromady osm lidí, kteří se tam snažili zachránit labuť, která zřejmě vlítla do, těch, do, toho, do toho drátu. A to mě třeba taky jako dojalo. Zachraňování labutě je podle mě docela častou věcí, která Pražany dojímá. Jo, no, nejsem jediný. Nejsi jediný a děje se to překvapivě často, zejména na mostech, protože asi tam vždycky ta labuť nějak uvízne. A já mám pocit, jestli to není nějaký trik městské policie, že vždycky popadnou jednou za měsíc labuť a říká, primátor zavolá, hele, ne, není dobrá nálada ve městě, mohli byste chvilku, mohli byste půl hodiny. Nejčastěji je to na mostě první, on se už nemůže prvního májet, legí. Legí, legí, ano. Na mostě legí nejčastěji policisté honí labuť, jo. A podle mě je to trik magistrátu. Tak příště už teda nebudu brečet. Já ti moc děkuji za skvělý rozhovor a to bylo tu stonej dvoustej díl.